0: Okej, okay, tak więc witajcie, dzisiaj mamy 16. dzień marca, a przed wami 170. odcinek DualShock Podcast Dzisiaj bardzo nietypowy skład, dlatego że pojawia się z nami gościnnie Norbert, Norbert przywitaj się No dzień dobry OK, więc standardowo również witałem się z wami Odin, czyli ja oraz Cialny, czyli ja Okej, okay. a lista tematów Nihilumbra, Cialny opowie nam co nieco O tej jakże enigmatycznej grze Następnie Batman Arkham Knight Czyli moje wkurwienie tym co z tego wyjdzie Następnie Kącik PSX Czyli moje niezapowiedziane cztery tytuły Z tego jak kiedyś W dzieciństwie rozwijała się moja pasja grami ogólnie rzecz biorąc. Mam nadzieję, że tutaj łezka w oku stanie wielu osobom, którzy pamiętają jeszcze te stare, dawne czasy. Następnie powrót do świata Skyrim po trzech latach, czyli co można jeszcze wycisnąć ze Skyrim i czy w ogóle warto wracać. Później Heroes of the Storm, czyli MOBA od Blizzarda, jakże dziwne zjawisko i jakże ciekawy i zaskakujący tytuł, a na sam koniec World of Tanks, który ląduje na Xboxie 360, tak więc zapraszamy. Glej, tak więc pierwszy temat, czyli Nihilumbra. Coś przedziwnego w sumie, dlatego że dla nas obojga, czyli dla mnie i dla Norbiego, tak naprawdę wygląda kompletnie jak Limbo. Natomiast Cialny przywdział zbroje i chce nam udowodnić, że to jest zupełnie co innego, tak więc Cialny, proszę Cię bardzo.
1: Dobrze, więc czyli ja. Na wstępie od razu Wam powiem to, czego nie powiedziałem przy wstępie. Jestem jeszcze chory, dlatego brzmię trochę dziwnie, ale to zostawmy. E, czym jest dla mnie Nichilumbra, tak naprawdę? E, jest to... Jest to przepiękna kraina, którą po prostu musimy zwiedzić, lecz niestety też ją niszczymy, tak? My jesteśmy tak jakby narodzeni z, yy, z otchłani, czyli z tej takiej typowej pustki, która no, zabiera, zabiera wszystko ze za sobą i zostawia nic. nie? Coś, nie? Yy, nam się udaje jednak od tego odseparować i niestety nie jesteśmy w stanie jej zatrzymać. Więc y, nasza podróż tak jakby zaczyna się w samym sercu tej nicości, z której jakoś właśnie ucieka, uciekamy do tej y, krainy Nichilumbry. Cały czas jednak y, subiektywnie wprowadzona narracja nam przypomina o tym, że, że tak naprawdę jesteśmy niczym w tym świecie, że nie mamy prawa tutaj być, że y, nie należymy do tego świata, że, że nie po prostu, że po co my tutaj jesteśmy. I słuchajcie, no, Taki wstęp jest to, jest to tak naprawdę taka smutna i to taka trochę bardzo depresyjna przygoda poznawania świata, który, który nas nie chce. I tak jak to właśnie na, na samym początku jeszcze przed podcastem Norbi powiedział, że mu to bardzo przypomina limbo. No, w pewnym sensie coś z tego jest, bo jest to tak naprawdę platformówka z elementami łamigłówki, ale z bardzo ciekawą mechaniką, której w limbo nie było. Bo tutaj korzystamy z kolorów, które mają swoje specjalne właściwości. I żeby nie wsuć zabawy właśnie innym zainteresowanym tym tytułem, powiem tylko, że jednym z kolorów, który poznajemy, jest niebieski, który de facto służy nam tak do prostego poślizgu, tak? I Całość, w całości tej gry spotykamy tak jakby wysłanników tej całej odchłani, która no, cały czas chce nas dopaść, tak? Oni są jakoś o dziwo strasznie źle na nas nastawieni, ale no, trudno, prawda? No, trzeba przejść, to trzeba przejść. I co jeszcze? Jak myślałem, że już jestem przy samym końcu tego tytułu, gdy już oglądałem ostatnią katcenkę, dowiedziałem się, że, że to jeszcze nie jest koniec mój, tak? Że jeszcze czeka mnie tak jakby druga część zabawy. I osoby, które zaczną grać w Nichilumbra, tak samo jak ja, bo ja zacząłem w nią grać, przeszedłem jakieś 3-4 poziomy i ją sobie odstawiłem, tak, bo sobie pomyślałem, no fajnie, no gra jest prosta, pokazuje nam y, wszystko tak jakby na dłoni, więc no po co? Wróciłem do niej jakieś, nie wiem, dwa tygodnie temu i... nie wiem, może tak starszym doświadczeniem, doszedłem do wniosku, że jednak warto ją skończyć. I właśnie, gdy dowiedziałem się, że jest druga część, po, po zakończeniu tak jakby tej, tego typowego wejścia, można to podzielić na y, tutorial plus y, wielki cudzysłów Dark Souls. tak nie, nie chcę teraz psuć innym zabawy i powiem wam, że druga, druga część tej gry naprawdę od nas dużo i to bardzo dużo więcej wymaga niż, y, niż sam początek. Sam początek możemy naprawdę y, widzieć jako typowy tutorial. Dobra, konkrety, jeżeli chodzi o grafikę. Y, mi się to podoba, tak? Dla mnie to jest takie małe cudeńko i nie każdy się z, pewnie z tym zgodzi, ale mi taka forma jak najbardziej pasuje. Jeżeli chodzi o dźwięk, no, sound, soundtrack krzyczy po prostu melancholią, tak? Jak najbardziej pasuje do tego świata, który przemierzamy. Z tego, co zauważyłem, jest w wersji na y, ty narracja. Która, która moim zdaniem psuje cały klimat tego tytułu. Jeżeli macie możliwość wyłączenia narracji zostawicie sobie same efekty dźwiękowe i, yy, i muzykę, to uwierzcie mi, że to wam wystarczy. Ja akurat y, ten tytuł wyhaczyłem sobie na iOSie raz, bo jakieś parę miesięcy temu był za darmo. Z tego co wiem, on teraz kosztuje około 9 euro na Steamie, bądź na tych wszystkich innych stronach związanych właśnie z grami, gdzie możemy to kupić. i Tytuł jest warty tak może nie jest warty 9 euro ale ale jak, jak dla mnie jeżeli on będzie w jakiejś takiej promocji w jakiej był ostatnio że on chyba kosztował około dwójki to było dobrze tak nie chcę wam mówić za bardzo o sterowaniu bo to jest takie no, typowe prawo lewo spacja do skakania a myszka służy do właśnie sterowania żywiołami więc to tyle z mojej strony.
0: No okej okay. a teraz pytanie takie bardziej od osoby która może z Nihilumro nie miała nic do czynienia, natomiast miała do czynienia na pewno z Limbo i Limbo przeszła i bardzo się to Limbo jej podobało. Konkretnie mówię tutaj o sobie, czy te gry są do siebie podobne, jeśli mógłbyś je ze sobą skonfrontować, dlatego, że jeśli spojrzeć na jakiekolwiek screeny jeszcze przed zakupem, to mimo wszystko graficznie i samym designem te gry jednak wykazują pewne podobieństwo i um, Limbo akurat ma rzesze fanów i też wiele osób krytycznie, ale w sensie pozytywnym wypowiadało się na temat tej gry w taki sposób, iż rozwija ona pewne nowe horyzonty na tej całej sieci platformówek, które cały czas tak naprawdę kursują w tych samych alejkach. Limbo pokazywało nam bardzo fajne przejście między zakończeniem a początkiem. I tutaj też na to zwróciłeś uwagę, że tutaj też zakończenie teoretycznie tak naprawdę nie jest zakończeniem, tylko pozostaje nam jeszcze połówka gry do ukończenia. Więc właśnie chciałem, żebyś to jakoś ze sobą zderzył i powiedział nam, która z tych gier mogłaby wykazywać dla kogoś, kto już miał doświadczenie z Limbo jakiś taki większy plus, bo chcąc, nie chcąc, to na pewno ktoś porówna Nihilumblę z Limbo. No.
1: Pewnie tak, znaczy ogólnie no, Limbo jest dużo bardziej mroczne, tak? w Limbo jest dużo więcej takich, powiedzmy, rzeczy, nazwijmy to strasznych, tak? dużo rzeczy, których e, nie możemy się spodziewać. Jeżeli chodzi o Nihilum Pre, tam jest no, pierwsza część tego tytułu jest, jest naprawdę typowo straightforward, tak? masz e, podpowiedzi, masz wszystko e, jakby na dłoni i ta gra jest może trochę weselsza, nazwijmy to tak, bo ona jest przygnębiająca, przypominają ci, że nie pasujesz tutaj, ale grając w to, jednak sam, sam masz jakąś nadzieję, tak? bo na przykład przy poznawaniu tego pierwszego koloru yy, mówią, że co to jest, że, że to jest kolor, więc jednak może, yy, może coś znaczysz dla tego świata, skoro miałeś możliwość go poznać. Tak? I to, to właśnie brzmi tak śmiesznie trochę, bo mimo tego, że jesteś... Yy, cały czas wmawiają ci, że, że tutaj nie pasujesz, to ty wewnątrz siebie masz taką małą cząstkę nadziei, że, że jednak coś z tego będzie. Tak? I tutaj widzę już, że na naszym kanale tutaj Norbi chce się wbić, więc Norbi, słucham ciebie ja.
2: Chciałbym powiedzieć z punktu widzenia osoby, która nie grała w żadną z tych produkcji, ani w nich i ani w Limbo. <śmiech> Ja, że pan, jestem ekspertem. Tak, nie znam się, ale się wypowiem. <śmiech> bardzo tak. chętnie, jako typowy polak. Patrząc... No... <śmiech> Patrząc na Limbo i Nihilumbry widać podobieństwo gameplayowe, ale tak jak w Limbo otaczały nas kolory czerni, szarości no i czasem bieli, tak w Nihilumbrze mamy bardzo kolorową grafikę
3: mhm. i
2: Interakcje, cały czas na ekranie pojawiają się różnego rodzaju dialogi, które możemy sobie przeczytać w czasie pokonywania różnych etapów. Mm -hmm. I tak jak już ścialny wspomniał, limbo to znaczy w limbo wszystko, co nas otacza, próbuje nas zabić lub od nas uciec, a w nich umrze widzimy co Różne, różnego rodzaju zagadki oraz rozgrywkę typowo platformową.
0: Jest więcej na pewno przeciwników, tak? Przynajmniej mi się wydaje, kiedy ja oglądam te screeny tutaj, bo też nie zapominajmy, że w Limbo było tak, że bardzo duża część rozgrywki to było przemierzanie tego Limbo właśnie, tego czyścica, który wyglądał co nieco jak takie zrujnowane kompletnie miasto, gdzie przeskakiwaliśmy na jakichś zepsutych neonach, które zapalały się tylko i wyłącznie na chwilę gdzie sama muzyka, ten ambient w tle był po prostu genialny i doczekał się w ogóle swojego własnego wydania na płycie, jeśli ktoś nie wie. Tak więc Limbo miało naprawdę świetny klimat, dlatego że ani na moment nie starało się go w jakikolwiek sposób przełamać. Natomiast ja ogólnie tak myślę, że Nichilumbra jest w ogóle o wiele lżejszą grą. Tak. Bo to jest tak naprawdę, jeśli by na to nie spojrzeć, to ta gra trochę przypomina też produkcje flashowe. Limbo również wywodzi się ze świata flashowości, tak? bo to widać po tej grze, natomiast samym swoim designem jest pełnoprawną, dojrzałą grą, natomiast niechilumbra przypomina mi trochę takie gierki, które możemy znaleźć na Newgrounds na przykład, jeśli ktoś kiedyś słyszał o tym portalu, tam ludzie wrzucają mnóstwo swoich produkcji, część z nich przebija się właśnie na powiedzmy na YouTube, czy, czy w ogóle już do jakiejś tam edycji na przykład Greenlight, gdzie możemy zagłosować na tą grę i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc myślę, że hmm. może trochę źle zrobiłem, że porównałem tę gry między sobą, chociaż to widać, że jest wiele gier w ogóle, które teraz tak jakby czerpiąc na tym, co pokazało Limbo, że da się zrobić grę, która jest ascetyczna niemalże w 100%, bo w Limbo tak naprawdę mieliśmy pająka, mieliśmy model podobny do tego chłopca, którym sterujemy, samego chłopca, i może jakiś kamień, który się toczył, więc tego tak naprawdę nie było jakoś dużo. Świat był wyjątkowo prosto skonstruowany, mimo, miał, mimo wszystko miał ten swój czar. W nich że nie wiem, czy ona musi tak wyglądać, natomiast wydaje mi się, że trochę takie niedoświadczenie designera, który miesza trochę te kolory, um, no nie wiem, ja, ja, ja tak myślę osobiście, wydaje mi się, że jeśli, jeśli patrzymy na platformówkę, mm -hmm. Oczywiście tutaj nie osądzam w żaden sposób, czy ona gameplayowo jest fajna, bo nie grałem, natomiast jeśli patrzymy na platformówkę, to ogólnie rzecz biorąc, ja tutaj przeglądając sobie te screeny widzę, że, że ona jednak te kolory ma przemieszane ze sobą, mamy bardzo jaskrawe kolory, bardzo żywe, na tle na przykład takich mocno zgniłych już kolorów, które bardziej przypominają taki zielony morski, czy też szarości. Ja myślę, że tak trochę może to nie, nie wypaliło zbyt dobrze z tym porównaniem.
1: Znaczy to, to jest na pewno dużo lżejszy tytuł, tak? Jeżeli chodzi o screeny, to o czym ty mówisz, że te kolory są bardziej jaskrawe, to pamiętaj, że te kolory, którymi tak jakby my sterujemy, one muszą być dużo bardziej widoczne w całym świecie, tak? Niż te kolory, które są no, w świecie. Ogólnie tak jak się patrzysz na nich Ilumbra, tak? tak jak przemierzasz kolejne plansze, to w pewnym sensie nawet chodzi o to, żebyś ty się tym zachwycił jak niektóre rzeczy są ładnie zrobione bo one są naprawdę ładnie zrobione to są... myślisz? tak, mi się podoba Wiesz
0: co? Wiesz ja, ja patrzę, ja patrzę na, te, na te zdjęcia i ja osobiście myślę, że to jest mieszanka różnego rodzaju tekstur, która nie do końca do siebie pasuje Wiesz co,
1: jak na y, studio indie, które zrobiło tylko tą grę to moim zdaniem jest to fajne, bo to nie jest żadne duże studio, to się Beauty Fun Games to zrobiło, hiszpańskie studio i to jest tylko jeden, jedyny ich tytuł, który, który mają u siebie. Ja ci powiem, wiesz, w to trzeba zagrać, żeby, żeby to zrozumieć tak naprawdę, nie? Ale jeżeli ktoś ma zamiar na to wydać 9 euro, to powiem szczerze, poczekajcie na jakąś promocję. Powiem ci tak, to jest jak ze Stickersem, tak? Póki Póki nie spróbujesz, nie będziesz wiedział, że jest dobry. Kurde, złe porównanie. Czekaj, mogłem powiedzieć coś innego. Wyjątkowo.
0: <laughs> Wyjątkowo kiepskie, ale wiesz co, naprawdę, konfrontując to z Limbo, to...
1: Mm. Moim zdaniem y, okej, okay, tak samo jak Limbo, jest to platformówka i tak samo jest trochę depresyjna, ale, ale nie w takim stopniu jak Limbo. I... A ja
2: uważam jednak, że to jest bardzo dobre porównanie. Ponieważ pomimo różnic, że w nich Nihilumrze mamy kolorową grafikę, która jest bardzo ładna, a w Limbo mamy otaczającą nas ciemność, mrok i śmierć, tak rdzeń samej gry pozostaje ten sam, czyli platformówka, pokonywanie kolejnych lokacji, rozgryzanie kolejnych zagadek, to są bardzo podobne gry. A Tak, a
0: poza tym w ogóle tutaj dodam, że twórcy Limbo, czy twórca Limbo, nie wiem kto to jest do końca, ale studio Playdead zrobiło również tylko i wyłącznie jedną grę, którą jest, uwaga uwaga, Limbo. Ułe, ułe. A nie wiem, jeszcze teraz muszę sprawdzić Deadlight, czyli fantastyczna platformówka. Może samym swoim um, wykonaniem nie do końca, natomiast um, prezentacją poziomów jest naprawdę fantastyczna. Nie wiem, czy ktoś z Was widział, była w konkursie ostatnim, który organizowaliśmy. Tequila Works stworzyła ten tytuł i zaraz zobaczmy, czym również zaszczyciła się tylko Deadlightem, tak więc
1: wiesz. To są tak zwane one hit wonders, tak?
0: Mają konkurencję. Nihilumbra zdecydowanie ma konkurencję na tym rynku.
1: I, i ja to wyłapałem na jakiejś takiej specjalnej akcji z iOS-a, że. Ach, dzisiaj jest za darmo, nie? O ja. I tak sobie <laughs> myślę, fajna ikonka biorę, nie? Ale to było w zeszłym jest roku, za darmo. Jakoś, nie?
0: Nie wziąłbym za 9 euro. Wziąłem za darmo. No, Czy znaczy inaczej, ja myślę,
1: to... I jeżeli ona by była w tej cenie razem z Soundtrackiem to jeszcze można by się było zastanowić, bo soundtrack jest fajny, soundtrack można dodatkowo dokupić za 4 dolary.
0: Mm. No dobra, ale ja myślę, że już wystarczająco dużo mm -hmm. powiedzieliśmy o Nihilumbrze i każdy, kto chciał wyrobić sobie jakieś zdanie, to już na pewno sobie wyrobił. Tymczasem my możemy przejść dalej, czyli do Batmana, który zaczyna mnie wkurzać.
3: Okej,
0: okay. tak więc drugi temat, czyli Batman Arkham Knight. Dużo o tej grze można powiedzieć, na pewno można powiedzieć o niej to, iż będzie już ostatnią z Batman Arkham i to na pewno z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle, Źle, no dlatego, że kończy nam się seria naprawdę bardzo dobrych gier, które, właściwie to nie trylogią, przecież mieliśmy Arkham Asylum, Arkham City, teraz był... Arkham Origins, właśnie na Arkham, no to, no to nie, to kwadrologii. No ale nieważne, tak czy inaczej, chociaż nie, bo w sumie Origins chyba jest wpisane tak, jakby poza ten cały kanon, no ale nieważne. Tak czy inaczej, kończy nam się seria kwadrologii czy też trylogii świetnych gier, które zrewolucjonizowały pojęcie free flow dla bardzo wielu twórców i dla bardzo wielu graczy, które zaprezentowały, jak można dobrze walczyć, jak można stworzyć silnik walki, który jednocześnie, że prosty, to daje bardzo dużo satysfakcji, no i też grę, która fabularnie prowadzi się świetnie i można powiedzieć nawet, że dla wielu w pewnych momentach była totalnym zaskoczeniem, a gameplayowo też wprowadzała rozwiązania, które były na ustach bardzo wielu recenzentów i graczy przez bardzo długi czas, jakby e, chociażby ten słynny level ze Square Crow w pierwszej części Arkham Asylum. Bo straszne. Teraz to, co mnie denerwuje wyjątkowo i to, o czym już pewnie rozmawiałem kiedyś na przestrzeni tych wszystkich podcastów, to jest fakt, iż Arkham Knight będzie teraz kolejnym Batmanem, który będzie miał coraz mniej tego trybu detektywistycznego, gdzie będzie coraz mniej zagadek i gdzie tak naprawdę coraz mniej będziemy prawdziwym Batmanem, a coraz bardziej będziemy takim Nolanowskim Batmanem, który będzie mówił w ten sposób i który będzie bił ludzi po twarzy i który będzie oczywiście wmawiał sobie, iż nie zabijam, natomiast będzie uderzał czaszkami osób o ścianę, albo na przykład o podłogę, wprowadzając prawdopodobnie jakieś trwałe urazy na życiu, czy zdrowiu, przepraszam. Łamał kręgosłupy, wyłamywał ręce, wyrywał barki ze stawów itd. itd. ale oczywiście samego detektywizmu będzie tam coraz mniej. I ja naprawdę doceniam fakt, że w Arkham Origins mieliśmy tryb spowalniania czasu czy cofania czasu i obserwowania wszystkiego przez bat kompu, coś tam oglądania sobie pod różnymi kątami jak na przykład ubracał się helikopter i dlaczego i pod jakim kątem padł strzał, który wprowadził ten helikopter w ten taki dziwny manewr ale to tak naprawdę było dziecinnie proste. Jeśli ktoś grał w Arkham Origins to myślę, że powinien się zgodzić, bo nie oszukujmy się, te zagadki tak naprawdę nie były zagadkami. One były pewnym wprowadzeniem takiego hamulca, który pozwalał ludziom zatrzymać się i zwolnić na chwilę tą fabułę, która mogłaby zbyt szybko się rozwinąć. Bo też nie oszukujmy się, że Arkham Origins nie było jakoś specjalnie długą grą. Niemniej, ja wiem już teraz, że przeciwnikiem najprawdopodobniej w nowym Batmanie będzie Azrael. Jeśli ktoś nie wie, kim jest Azrael, no to można powiedzieć... Pokrótce, że po takim bardzo poważnym starciu z Bane'em, kiedy to Bane złamał kręgosłup Batmanowi, Batman pod opieką Lady Shivy wracał do zdrowia przez bardzo długi czas. Wydaje mi się, że to było 6 lub 7 miesięcy, ale nie pamiętam, dlatego że komiksów nie czytałem już bardzo, bardzo dawno temu. I na ten czas właśnie w Arkham stery za samym wizerunkiem Batmana objął wyznaczony przez niego Azrael. Nie będę tutaj zdradzał konkretnie kim był ten człowiek, skąd wywodziło się jego pochodzenie, niemniej dysponował on naprawdę fantastycznymi umiejętnościami, które były wpisane tak jakby w jego jestestwo przez pewien program, który przechodził jako dziecko. I oczywiście on z tym programem starał się walczyć, dlatego, że niestety ten program wpływał na niego w różny dziwny sposób. I już widząc, że Główny przeciwnik Batmana będzie poruszał się w takim dziwnym kostiumie, który jest trochę zmechanizowany i ma jakieś świecące niebieskie oczka, a główny zły podpisuje się wielkim znaczkiem A, no to można już strzelić na ślepo i myślę, że dość celnie, że to będzie Azrael, dlatego że oprócz Anarchy, czyli tego przeciwnika, którego mogliśmy spotkać w Arkham City bodajże, nie przepraszam, nie w Arkham City, tylko w Arkham Origins, to nikt inny nie posługiwał się po prostu pojedynczym znakiem A. No, i ja wiem, że to będzie łupańsko, czyste łupańsko, pranie poryju i coraz mniej jest Batmana, którego ja naprawdę chciałem, a coraz więcej jest Batmana, który wywodzi się czysto z filmów i szczerze powiedziawszy mnie to denerwuje. I nie tylko mnie, dlatego, że jest również druga osoba, która słucha tego podcastu i która jest prawdopodobnie tak samo dużym fanem Batmana jak ja i to jest Jaruto, który również wyrażał obawy o to, co będzie z nowym Batmanem. I tak, oboje zgadzamy się z tym, że Pranie poryjo jest świetną metodą spędzania czasu, naprawdę. Jest zrealizowany naprawdę bardzo ładnie, natomiast to nie jest Batman, dlatego że Batman w większości, kiedy wdawał się w jakieś duże pojedynki, to one były rozwiązywane bardzo szybko, a w większość czasu chodziło o dedukcję, chodziło o jego możliwość złożenia pewnych informacji do kupy, jakieś retrospekcje, które wyjaśniały jego historię, więc... Jest wiele rzeczy, które mnie wkurzają i jakiś kanał informacyjny podpowiada mi, że ktoś chciałby się tutaj wciąć, tak więc proszę.
2: Chciałem tylko powiedzieć, że skoro gra idzie w kierunku strzelanki na walanki, to traci dla mnie na znaczenie, ponieważ w Arkham City spędziłem bardzo dużo czasu na rozwiązywaniu zagadek pobocznych, a jeśli nowa część, czyli Arkham Knight, ma się nastawić mm -hmm. typowo na walkę które jest po prostu i tak mnóstwo co chwila hordy przeciwników do pokonania, w ciągu 20 godzin które poświęciły na przejście Batmana yy, praktycznie 75% tego czasu to były same walki
0: no wszystkich mieszkańców Madrytu po prostu sprawiać pory <śmiech> tak. no naprawdę bo to naprawdę idzie już w tysiące setki, tak? Ja zdaję sobie doskonale z tego sprawę, że ci opryszkowie, których musimy bić po ryjach, oni muszą być duzi. Natomiast w tej części pojawiają się opryszkowie scarecrow, czyli stracha na wróble, który jest znany z tego, iż używa swoich toksyn strachu, żeby wprowadzać strach i przerażenie, wręcz szał, też jakieś irracjonalne zachowanie w ludzi, którzy poddani są działaniu tej toksyny. I oczywiście jego oprychy również są przypakowani i wielcy. I teraz mi się nasuwa taka myśl, dlaczego Rocksteady nie może zrobić czegoś takiego, że dla gościa, dla którego od wielu, wielu lat, albo praktycznie nawet i od zawsze siła nie była główną metodą rozwiązania problemów, dlaczego dla niego tylko nie wprowadzić oprychów, którzy mieliby model ciała o wiele mniejszy, którzy byliby bardziej zwinni, którzy używaliby jakichś gadżetów. Dlaczego cały czas walczymy z kolesiami, którzy spędzili połowę swojego życia na siłowni? Ja tego nie rozumiem.
1: Czy To jest... Z tego co ja właśnie was słucham teraz to jest to takie, no dla mnie aż dziwne, bo tak jak grałem w pierwszego Batmana, potem właśnie w Arkham City, uwielbiałem to i tak jak właśnie Norbi mówił, te wszystkie misje poboczne tych przeciwników naprawdę było dużo, tak? To były grupy już zorganizowane i Dlaczego, dlaczego tych przeciwników ma być jeszcze więcej teraz i ma być typowo powalanie po mordzie? Czy to nie jest tak, że, nie wiem, rynek cały czas mówi o tym, że ten free flow fighting jest taki super i Rocksteady z tego powodu próbuje coraz więcej tego wpakować? Czy to jest nam aż tak bardzo potrzebne?
0: Wiesz co, na pewno to, co Rocksteady wpakowuje teraz w Batmana, to jest w końcu możliwość kierowania Batmobilem. No tak, tak. Czyli możesz jeździć po ulicach, możesz wyskakiwać z tego Batmobila i oczywiście okładać oprychów znowu po ryjach. Fajnie. Natomiast jak rozwija to, tą grę? Ja tak naprawdę w całej trylogii Arkham, w którą grałem i ukończyłem, to najlepiej wspominam momenty, kiedy musiałem śledzić Hasza właśnie powoli starając się znajdywać różne wskazówki na ulicach jak mi się to podobało, jak mnie to kręciło że nie było żadnej wzmianki na mapie o tym gdzie powinienem się udać tylko była informacja w radiu że tu i tu być może coś takiego albo były jakieś ślady stóp które prowadziły gdzieś i mm -hmm. potem się urywały i trzeba było się zastanowić gdzie mógł pójść jak mógł skręcić to były tak fantastyczne momenty w tej grze których tak brakowało później w już końcówce przejścia, że ciężko jest mi naprawdę sobie wyobrazić teraz, że tego mogłoby być mniej, a jestem pewien, że będzie mniej. Dlaczego? Otóż Azriel był znany ze swojej błyskawicznej reakcji, ze swojego niemal natychmiastowego rozwiązywania potyczek. On był postacią, która była niemalże pod każdym względem lepsza od, od Bruce'a Wayne'a. Potrafił odwracać się od wycelowanego w niego karabinu i na przykład unikać kul. Miał niemalże natychmiastową reakcję na uderzenia. Był tak świetnie wyszkolony. Jego chyba jedyne momenty w komiksie, kiedy był zaskoczony, to na przykład kiedy przeciwnicy użyli na nim miotacza ognia bądź też jakiegoś kwasu i on oczywiście od razu po powrocie do jaskini wprowadził modyfikację do swojego płaszcza, żeby był już kompletnie na to odporniony. Tak więc to była postać, która się nie patyczkowała z przestępcami. W ogóle. Nie tak jak Bruce Wayne, który pozwalał im na pewną chwilę refleksji. Nie, on się pojawiał, on spuszczał przysłowiowy pierdol i on wychodził. I to był Batman, który był o wiele bardziej bezpośredni, którego o wiele bardziej bali się przestępcy. I teraz ja boję się tego, jak będzie wyglądała walka, dlatego, że już w Arkham Origins, walka z Deathstroke'iem, z przeciwnikiem, który był pod każdym względem lepszy, lepiej wyszkolony, lepiej przygotowany od Batmana, który w swoim takim kanonie potrzebował dwóch członków rodziny Batmana i samego Batmana do tego, żeby zostać pokonanym w walce, kiedy sama jego porażka wynikała z tego, że Batman zapytał go o to, czy chciałby, żeby jego córka zapamiętała go w ten sposób. Deathstroke całkowicie sprał tam wszystkich. On był postacią, która była fantastycznie wyszkolonym wojakiem i, i widząc walkę, która wyglądała w ten sposób w Arkham Origins, która była naprawdę słaba, może tylko przy pierwszym kontakcie wykazywała jakieś tam elementy takiego wow, oczarowania, ale później jednak okazywało się, że to są w sumie te same animacje, które się powtarzają i powtarzają. Naprawdę boję się, jak przedstawiam tę walkę z Azrielem i wiem, że ona będzie tak naprawdę jednym wielkim praniem po mordzie i coraz mniej tego detektywizmu jest i to mi się nie podoba.
1: Ale słuchaj, ale może, bo ja akurat w Arkham nic w ogóle nie grałem, bo miałem wtedy przerwę. Może trzeba tutaj wstawić jakieś takie małe, miejmy nadzieje, bo też były jakieś obawy przy Arkham City, tak przy drugiej części Batmana, a jednak no... Dali radę. Tak,
0: ale wiesz co, nie wiem, czy kojarzysz, ale kiedy ja po raz pierwszy gadałem o Arkham Origins, to mówiłem i wszyscy wtedy, którzy byli razem ze mną, zgadzali się, że Batman będzie musiał wygrać walkę z Deathstroke'iem za pomocą czego? Intelektu!
2: Nie I nie wygrał
0: za pomocą intelektu.
2: No, to nie jest możliwe. Z Deathstroke'iem nikt... Nie mógł się równać na intelekt. Ale właśnie na tym polega myk, że
0: chodziło o to, żeby oni skrzyżowali swoje umysły w walce, dlatego że Destrock był zbyt dobrze wyszkolonym wojownikiem. Miał zbyt dużo doświadczenia. Był, e, no, był o wiele starszy od Bruce'a. E, starzał się ogólnie wolniej. E, jeszcze miał jakieś tam kontakty w pewnych tam... Saga, który łączył się z paniszerem, z tym takim dziwnym kamieniem, który nosił panisher, który pozwalał mu szybciej regenerować rany i ogólnie sprawiał, że on się starzał wolniej. Tak więc, Jezu, ten człowiek miał za sobą tyle dziwnych rzeczy i tyle przypadków, chociaż zresztą Batman również, prawda? Bo oczywiście te komnaty e leczące, tak? Z których korzystał Rejja Ghul i tak dalej. Tutaj też jest dużo fantastyki po jego stronie. Natomiast... Ja spodziewałem się i liczyłem bardzo, że walka z Deathstroke'iem będzie czymś więcej niż tylko pojedynkiem, który jest tak świetnie wyinscenizowany, natomiast nie wnosi nic. I, i podejrzewam, że walka z Azrielem, czy ogólnie w ogóle część e, Arkham Knight będzie, będzie podobna, jak nie bardziej nastawiona na radosne napieprzanie po mordach. Tak więc to mi się nie podoba. Ja już więcej nic do dodania nie mam. Dziękuję.
2: Co do można powiedzieć, że to jest postać typowego półboga, mamy tutaj do czynienia z kimś, kto myśli szybciej niż przeciętny człowiek, potrafi się regenerować, jest mistrzem waki, wręcz szermierki i strzelania z broni. Miał swoje pojedynki na przykład z Flashem, w którym padło to sławetne zdanie, w którym to nie tak, że Flash jest wolniejszy od niego. Po prostu czy też deathstroke jest szybszy od flasha? Tylko, że to flash myśli wolniej niż deathstroke. Potrafił przewidzieć jego strategię, potrafił wyliczyć sobie w głowie, jaką strategię przyjmie flash i co zrobić, żeby go pokonać. Myślę, że Azrael to będzie postać dużo mniejszego kalibru, właśnie niż deathstroke. A postacie. Boże nie. Czemu nie?
0: No bo spójrz na to w ten sposób. Było wiele postaci Alan Nemesis w życiu Batmana. Był Hush, był Deathstroke, był Azriel, było jeszcze wielu innych, ale każda z nich została potraktowana po macoszemu. Nie oszukujmy się. No to jest wiele e, postaci
2: cała... jest potraktowanych po macoszemu.
0: Jasne, ale cała kwintesencja tego, że Batman walczył z Deathstroke'iem miała polegać na tym, że on będzie musiał zmieniać taktyki i tak naprawdę sama walka z Deathstroke'iem za pierwszym podejściem trwa myślę około 7 minut, może 10. I ta zmiana taktyk jest tak ograniczona jak na całe te obietnice, które zostały wrzucone w graczy, które Rod rzucały i rozdawało jak ulotki do Big Maca czy, czy czegokolwiek, no się... że ja naprawdę boję się tego, co będzie teraz. I tak, zgadza się, Deathstroke był w stanie wywrócić Flasha, przez co Flash sobie zrobił lekką krzywdę, czy tam lekko był oniemiełony, jak to ktoś kiedyś pięknie powiedział. I potem zadał pytanie właśnie Deathstroke'owi, jak to się stało? I teraz wam mogę powiedzieć w ogóle, jak rozwiązała się ta walka. W komiksie rozwiązała się ona w ten sposób, iż Batman nie był w stanie w żaden sposób pokonać Azriela. I jedyne, co mógł zrobić, to przecisnąć się przez taką wolską szczelinę, gdzie Azriel, żeby przecisnąć się za Batmanem, musiał po prostu zdjąć cały swój pancerz. I wtedy Batman posiadał, nie posiadał przewagi, szanse się odrobinę wyrównały. Dlatego, że Azriel bez pancerza, bez jakichkolwiek rzeczy, które miał w swoim pasku, w oprzyrządowaniu w pancerzu, był nadal lepszym przeciwnikiem, czy bardziej bardziej wymagającym przeciwnikiem, niż to, co mógł zaprezentować sobą Bruce Wayne. I założę się że w przypadku tej walki będzie tak, że w końcu tak czy inaczej wypracujemy sobie przewagę i zbijemy go po mordzie. Dziękuję, dobranoc.
3: Okej,
0: okay, czyli trzeci temat tego podcastu, czyli końcik psx czyli wspaniałe tytuły, rzeczy, które wspominając mam łezkę wokół z nostalgii. Oczywiście też powiedzcie nam, czy chodzi wam o takie... Tematy, czy też chcielibyście coś starszego bądź też nowszego? Dlatego, że w tematach o zmianach na DSP e, ktoś poparł moją propozycję, że jak najbardziej starsze gry bardzo chętnie e, gry z PSX-a, czemu nie? Tak więc pierwsza gra, z którą miałem kontakt, tutaj muszę powiedzieć, dlatego, że niestety Cialno raz Norbi chyba nie mieli PSX-a, a, a, kisz, a kisz, jak można. Tak czy inaczej, e, kiedy kupowało się psx jeszcze za dawnych, dawnych lat, to taką wielką kartą przetargową dla każdego, kto bał się cen gier w tamtych czasach, a były one dość wysokie, dlatego, że większość gier kosztowała około 229 zł na polskim rynku i to też nie było tak, że można było wejść sobie do sklepu i powiedzieć, proszę Pana, interesuje mnie taka gra. Najczęściej spotykało się z informacją, no, ale my jej nie mamy, mamy natomiast te trzy, <głos> które cieszą się bardzo dużą popularnością, bo są tylko te trzy. Tak czy inaczej do psx dodawany był demodisk. disk. Czyli taka prezentacja tego, co można znaleźć na tej konsoli. Bardzo często też za pomocą tej gazetki, która również była dołączona, i za pomocą demodisków, ludzie w tamtych czasach dowiadywali się o tym, czym mogliby się zainteresować. Ja miałem to szczęście, że dostałem dwa demodiski. Bardzo szybko też pożyczyłem dwa kolejne, których nigdy nie oddałem. O, <laughs> tak, ładnie. czy inaczej, no. Tak czy inaczej, oprócz takich standardowych tytułów jak Metal Gear Solid, który tam wylądował, gdzie Snake jeszcze miał tą taką dziwną animację wykopu z półobrotu, która potem została usunięta, pojawiły się takie... No, właściwie pojawiła się ta jedna gra, o której teraz będę mówił, natomiast pojawiło się ich znacznie więcej. Natomiast ta, która mnie najbardziej zainteresowała, chyba która wciągnęła mnie na długie godziny, oprócz pozostałych, które również były zacne, było Cool Borders. I wybrałem go głównie z tego powodu, że większość z Was, czy też słuchaczy, czy też tutaj zaszczytnie zasiadającej rady podcastujących zapewne nic nie wie. Otóż Cool Borders, czyli gra, symulator jazdy na desce, gdzie zjeżdżając na stoku cały czas w dół, mogliśmy nabijać sobie punkty za pomocą wykonywania pewnych ewolucji. I teraz cała zabawa polegała na tym, że dla mnie to było pierwsze w życiu doświadczenie, po pierwsze z tak dobrze wyglądającą grą 3D, a po drugie jest tak płynnie działającą grą 3D, która miała takie fajne triki, które można było wykonywać. I teraz z perspektywy czasu to wydaje się śmieszne, no bo na miłość boską przecież każdy grał w jakiegoś symulatora yy, i przecież niemal zawsze możemy się spodziewać dobrej grafiki, niemal zawsze możemy spodziewać się płynnych animacji. Co prawda co innego mogą powiedzieć fani na przykład Farming Simulator, gdzie nie ma płynnych animacji, oh yes. ale, ale yy, w czasach PSX-a to była dość naprawdę istotna cecha, że postacie ruszały się w miarę płynnie. Ja tylko przypomnę, czy też zwrócę uwagę na to, iż na PC-tach w tamtych czasach dominowały takie gry jak bodajże Książę i Tchórz lub te... Chociaż nie, Książę i Tchórz był znacznie wcześniej. No niemniej, no, tak czy inaczej Quake, Quake 2, gdzie te animacje no, do płynnych nie należały. I to były takie, można powiedzieć, pewne dominujące marki na rynku, bo były też inne. W przygodówkach oczywiście triumfy święcił Larry Laffer, ale w tamtych czasach niewiele osób pozwalało sobie na zakup akceleratora 3D, dlatego że nie wiem, czy pamiętacie takie czasy, kiedy na pc PC-ach nie każda karta graficzna posiadała akcelerator 3D. 3DFX I...
1: to się nazywało, no
0: niekoniecznie, bo było jeszcze parę innych modeli, ale tak, jednym z popularniejszych było chociażby Voodoo, Riva i tak dalej, karty graficzne, które już posiadały jakiś akcelerator, ale czasami właśnie dokupowało się takie 3D fixy w formie takiej kostki wpinanej w port PCI i jakoś to działało i właśnie na tamte czasy, jak ja widziałem taką grafikę w Cool Borders, no to naprawdę wow, jeśli chodzi o Spyro, które również było zawarte na takim demodisku, no to miałem odpowiednik, bo mieliśmy przecież Gex'a jeśli ktoś nie wie. Oh była taka gra, która angażowała przygody pewnej jaszczurki, która poruszała się po świecie 3D. No i można powiedzieć, że graficznie wyglądało to podobnie. Natomiast, żeby grać w takiego gexa, oczywiście trzeba było wydać odrobinę więcej pieniędzy niż na psx -a. No, więc oglądanie tego Cool Borders wow. Poza tym muzyka. Ja w tamtych czasach nie przywykłem jeszcze do standardu, w którym mamy soundtrack Taki naprawdę realny soundtrack, który składa się z fajnych utworów, które rzeczywiście gdzieś tam funkcjonują w tym świecie amerykańskim, którego ja jeszcze nie znałem jako dzieciak i które naprawdę dobrze brzmią. I oczywiście tutaj można tylko spojrzeć w stronę Tony Hawk's Pro Skater, no który wprowadził fantastyczny soundtrack. Boże, ta gra miała jeden z najlepszych soundtracków, jaki do tej pory pamiętam. Prawie każda część. Tak, chociaż ja grałem głównie w jedynkę, potem troszeczkę w dwójkę, już pozostałe części nie za bardzo. Ja od
1: dwójki zaczęłam.
0: O, o, cudne widzisz, czasy. A ja, ja pamiętam, ja do tej pory sobie niucę Superman, e, który, który jest, no, no naprawdę, no nie, nie chcę się tutaj wdawać w szczegóły, dlatego, że miałem mówić o Cool Borders, natomiast Tony Hack Pro Skater, fantastyczna gra, gra, którą kupiłem specjalnie na PSX, zaraz po Metal Gear Solid i simple Filter, o ile dobrze kojarzę? Tak, Sypon Filter to była chyba trzecia gra, którą kupiłem to half Pro Skater czwarta to był Final Fantasy Tactics i to w sumie zamyka moją ogromną bibliotekę gier na psx dlatego, że te gry po prostu kosztowały miliony jak na tamte czasy, szczególnie dla dzieciaka takiego jak ja natomiast Cool Borders świetna gra, mieliśmy tylko i wyłącznie chyba 4 bądź 5 minut na cały przejazd tak więc nie można było się ociągać i tak naprawdę razem z czterema kumplami nabijaliśmy cały czas wyższy wynik i niestety gra nie pozwalała zapisać ci tego wyniku, więc każdy musiał być przy tym żeby zobaczyć ten wynik i potem potwierdzić, tak? Rzeczywiście mu udało się nabić tyle punktów i teraz spróbujcie mnie pobić i to były takie czasy, kiedy na przykład zgadywaliśmy się na boisko i mówiliśmy okej, okay, to teraz trzeba pobić nie wiem, na przykład rekord tego i tego, Jeśliśmy do mnie odpalaliśmy cool border z demodiska i siedzieliśmy na przykład po 5 godzin i, I napierdzielaliśmy w to, w to jedno biedne demo, tak więc to były naprawdę świetne czasy. Raz druga gra, którą chciałem, chciałem wymienić to było Bushido Blade. Um, no myślę, że chyba każdy słyszał co nieco o Bushido Blade w czasach, kiedy ona akurat nie była na demo disco, natomiast była na, jakimś, na jakiejś rosyjskiej wersji oryginału gdzie to była płyta, która zawierała dwie gry w jednej i jedną z tych gier było Tenshu, które też bardzo świetnie wspominam, natomiast drugą było Bushido Blade. Bushido Blade było ogromną owianą tajemnicą oraz pewnym mistycyzmem, dlatego że w tamtych czasach nikomu nie przyszłoby do głowy, aby stworzyć grę, w której ginie się od jednego pociągnięcia mieczem. A właśnie Bushido Blade tak było. W Bushido Blade mogliśmy wybrać sobie jednego z wielu wojowników, w tym na przykład Samuraja, bądź też ninja ludzi, którzy posiadali jakieś mniejsze sztyleciki, czy jakieś większe ich odpowiedniki. Nie znam się tutaj na nomenklaturze, tak więc proszę mnie nie bić. Natomiast gra posiadała fantastyczny system, który polegał na tym, że jedno cięcie zwykle oznaczało śmierć. A jeśli nie oznaczało śmierci, to na przykład broniąc, broniąc się kataną i obracając rękę w odpowiedni sposób, mogliśmy w tą rękę dostać i na przykład sprawić, że ta prawa ręka była już kompletnie bezużyteczna z niej krwawiło, ona wisiała po prostu jak taka szmaciana lalka, natomiast lewa ręka przejmowała obsługę miecza, no i w tym momencie mieliśmy tylko parę ataków możliwych, ale to nic, dlatego, że czasami mogliśmy dostać w nogi, nasza postać musiała usiąść. A ja tutaj nie mówię o wszystkim, dlatego, że czasami zdarzyły się sytuacje, kiedy postać mogła leżeć tylko i nie mogła się ruszać, dalej mogła się bronić, dalej mogła się atakować, natomiast musiała leżeć. Tak więc wyobraźcie sobie jak bardzo taki dzieciak jak ja w tamtych czasach i jego kumple, którzy trzymając joypady musieli się nadziwić, kiedy od jednego naciśnięcia klawisza kwadrat, bądź też x, działo się coś, co przyczyniało się do tego, że nasz przeciwnik kładł się na ziemi i on nadal żył, mógł się turlać, natomiast nie mógł wstać. To, to była gra, która naprawdę całkowicie przywróciła moje pojęcie o grach, w których walczymy bronią. I o dziwo do tej pory jest bardzo niewiele odpowiedników takich gier, które w ogóle utylizują tą mechanikę. Teraz tak naprawdę za pomocą broni to zbijamy pasek życia, tak? Nie oszukujmy się. Niestety. I nawet takie na przykład Star Wars Force Unleashed, gdzie mamy lightsaber na miłość boską, gdzie mamy miecz, który w trzech czwartek jest plazmą, a tylko w jednej czwartej jest małym uchwytem, to nawet tam, uderzając przeciwników, zbijamy ich życie. Natomiast w Bushido Blade nie. W Bushido Blade o wiele bardziej człowiek zwraca uwagę na magiczny klawisz bloku i no, myślę, że, myślę, że to są takie dwie gry, którymi możemy wprowadzić tutaj do tego fajnego końciku. Mam nadzieję, że Wam się to podoba. Jeśli chcecie jakieś bardziej opisowe opowieści o tym, jak kiedyś wyglądało granie u mnie albo na przykład u moich znajomych, to walcie śmiało, dlatego że takich opowieści akurat mam mnóstwo. Mamy mnóstwo opowieści z tego, jak graliśmy w Silent Hill. mam mnóstwo opowieści z tego, jak graliśmy w Metal Gear. Szczególnie pierwszego, chociaż drugiego również. Wiele przygodówek, platformówek takich jak na przykład Crash Bandicoot co naprawdę przyczyniało się do stworzenia niecodziennych taktyk, na przykład wycisz, wycisz, muzyka nie będzie mnie rozpraszać czy coś takiego tak więc naprawdę, jeśli chcecie posłuchać to walcie śmiało, bo ja myślę, że kilka odcinków pod rząd mógłbym spokojnie zapełnić takimi opowieściami no i mam nadzieję, że wszyscy mają jakieś fajne wspomnienia, czy to z konsolą PSX czy z jakąkolwiek inną bo naprawdę takie pierwsze doświadczenia z elektroniką na poważnie Szczególnie taką rozrywkową, multimedialną, gdzie człowiek dowiadywał się przez przypadek, że na przykład z gry Tekken 3 można za pomocą wejścia do menu odtwarzać sobie soundtrack. To było wow! Tak więc tyle ode mnie i myślę, że możemy przejść dalej. Czyli kolejny temat. Teraz pewnie ktokolwiek nas słuchał, to od razu wyłączył to nagranie. Trudno. To jest pewien urok. Też Myślę, że na DSP pojawi się strona nowa, która będzie tłumaczyła wam naszą historię, nasze dziwne zachowania, nasze dziwne powiedzonka. A mam nadzieję, że w ogóle skończyłem dzisiaj, tak? Więc mogłaby się ona pojawić jeszcze przed wykazaniem tego podcastu w świat.
2: Ty? Ojcem tego sukcesu jest Jaracz, nie ty.
0: Tak, wiem. Jaracz, sukces to Jaracz którego nie mam Oddajmy, w
2: co jego? Oddajmy mu hołd za to, że on poświęcił swój czas, żeby to przygotować. Ty tak, tylko tak. wykańczasz.
0: Tak, ja to tylko, ja to tylko szlifuję. Ja robię ostatnią kropkę, spację. Dodam tu przecinek, potem podpiszę to jako swoje. Nie? Tak to działa.
2: Tak to działa. A właśnie, mam jeszcze pomysł.
0: Skyrim, cicho, bo Skyrim. Skyrim po trzech latach. Czyli jak wygląda powrót do Skyrim'a po trzech latach? Co można powiedzieć o Skyrim'ie? No. Zdecydowanie można powiedzieć, że Skyrim sam w sobie jest grą, która na samym początku przykuła mnie na wiele godzin, a potem mnie odrzuciła mocno od siebie i stwierdziłem, że w Skyrimie nie ma nic, czego nie byłoby w poprzednich częściach. A wręcz inaczej, w Skyrimie jest o wiele mniej, niż prezentowały to poprzednie części. O wiele mniej. Bodajże w Morrowindzie było 16 drzewek rozwoju pewnych umiejętności, natomiast w Skyrimie mamy bodajże 11, tak czy inaczej, no Skyrim jest troszeczkę uproszczoną grą, która posiada o wiele lepsze animacje od poprzedników, która posiada e, można powiedzieć o wiele żywsze community, dlatego, że też mamy czasy, kiedy wrzucanie jakichś kilku gigabajtowych patchów na serwer nie jest aż tak trudne. Ja pamiętam jak w tamtych czasach, kiedy grałem w Morrowinda widziałem jakiś e, mod, który ważył 400 megabajtów, to robiłem mój Boże, kiedy ja to ściągnę? Tak więc... E, to jest gra, która na pewno zyskała bardzo wiele przez to, ile paczy zostało w nią włożone, ile też dodatków do niej wyszło, które wprowadzały naprawdę bardzo ciekawe questy. Natomiast myślę, że chyba to, co najfajniej oddaje aktualny stan tego, jak wygląda mój Skyrim jak wygląda moja aktualna zabawa, to jest, że mój Skyrim sam w sobie jest powiększony o 8 GB modów. Dziękuję i dzięki temu ja wiem, że sam core gameplay się nie zmienia. Natomiast prezentacja tego świata jest inna. Sposób, w jaki prowadzone są questy są inne. Mam e, zainstalowany patch, który wprowadza 1,5 gigabajta nowych rozmów nagrywanych przez całkowicie niezależnych aktorów głosowych, którym wyszło to lepiej niż befeździe oryginalnie. I naprawdę, Skyrim zyskuje bardzo dużo w tym momencie. Bardzo dużo. I naprawdę e, dziwię się sam sobie, ale w końcu Kupiłem wersję Legendary, która, o mój Boże, kosztowała bodajże 130 zł. Czyli w sumie trochę więcej jak, jak edycja premierowa, natomiast no, wersja Legendary, czyli ze wszystkimi dodatkami. Dziwię się sam sobie naprawdę i myślałem, że nigdy nie dojdzie do tego momentu, w którym, w którym kiedykolwiek skuszę się na Skyrim'a w takiej formie, w jakiej on jest. Natomiast widząc to, co się... Nie no, muszę się przyznać, tak naprawdę zmotywowało mnie do tego to że powstaje projekt Skywind, czyli całkowite przeniesienie e, Morrowinda, doświadczenia z Morrowinda, wszystkich questów z Morrowinda na silnik Skyrima. I to była główna motywacja, która stała za tym, abym w ogóle go kupił w takiej wersji, która dawałaby mi jak najwięcej, bo nie wiem szczerze powiedziawszy, czy nie będzie nagle tak, że będę potrzebował dodatków do Skyrima i czy ten mod Skywind nie będzie ich wymagał. Tak więc lepiej trzeba było już dmuchać na zimne, co też poczyniłem, i jak na razie ten mod rozwija się bardzo powoli, natomiast prace nad nim, mimo że ciągnięte powoli, to przynoszą naprawdę faktyczne efekty, bo widziałem już wiele filmów z tego Skywinda i widziałem już wiele przykładów tego, jak wygląda narracja głosowa. I naprawdę jest na takim samym bądź też lepszym poziomie niż w oryginalnej grze. Więc... Myślę, że, że możemy tylko i wyłącznie może ja czekać z zapartym bo nie wiem jak wy, wy pewnie nie natomiast dla mnie to jest doświadczenie, które chciałbym jeszcze raz przeżyć, naprawdę i z racji tego, że nie chcę tak naprawdę serwować sobie półproduktu, to teraz właśnie dosiadam do tego Skyrim'a ponownie i naprawdę jestem zdziwiony bo ta gra mi się zaczyna podobać i mimo, że questy są tendencyjne i mimo, że ten świat jest mocno ograniczony w sposób, w jaki reaguje na nasze poczynania, 8 GB modów jednak wiele zmienia. No właśnie. <laughs> tak, więc... To powiedz... tak więc, jeśli. No.
1: To powiedz, właśnie jakie mody użyłeś, bo ostatnio, jak mi pokazywałeś mod z Misiem grającym na banjo, to Skyrim a to ja tak sobie pomyślałem, Odin. tak. <laughs> Odin Chris. No. E... Tego Skyrim potrzebuje.
0: Tak, tego skarim wyjątkowo potrzebował. Natomiast jakich, z jakich modów korzystam? Po pierwsze z rozszerzonych interakcji z towarzyszami, dzięki czemu możemy im powiedzieć, aby ubrali konkretnie jakiś element, bo oni zawsze przywdziewają to, co jest najlepsze z możliwych. Czyli jeśli damy im zbroję na przykład stalową, ale chcielibyśmy widzieć naszą towarzyszkę na przykład w szacie maga, jej wybór zawsze będzie wyznaczony poprzez klasę pancerza. Więc jeśli mamy klasę pancerza na szacie maga, która wynosi 0%, a jakąkolwiek inną zbroję, to jakakolwiek inna zbroja zawsze będzie założona ponad szatę maga. Niestety. To znaczy, to nie zawsze funkcjonuje tak samo, dlatego że dla niektórych postaci, na przykład takich, które pałają się magią, to one zawsze będą jednak szły w light armor, czyli w lekką zbroję i zawsze założą coś, co będzie jakby wspierać ich statystyki magiczne. Natomiast czasami taki paladyn po prostu fajniej wygląda w tej tej szacie, maga, na przykład z jakimś płaszczem bądź czymkolwiek. Czasami też chodzi o to, żeby jednak tworzyć sobie tą taką wizję tego świata Skyrim, jaką my chcielibyśmy zobaczyć, a nie jaką gra zawsze z domysłu nam serwuje. Kolejnym dodatkiem jest um, rozszerzony system interakcji z postaciami, ale po stronie dialogów. Właśnie to, o czym mówiłem, półtora gigabajta bodajże z samych dialogów nagranych w bardzo dobrej jakości, gdzie bardzo dużo postaci nagle zyskuje nową duszę, przedstawiają się z zupełnie innej strony. Ten świat zaczyna wyglądać zupełnie inaczej, kiedy postać, z którą przemierzasz pustkowia, góry, tundrę, tajgę, obojętnie co, nagle zaczyna komentować to, co się dzieje. Nagle zaczyna mówić do ciebie, odzywać się, rozpoczynać dialog. To są w ogóle rzeczy, które wcześniej w Skierimie się zdarzały bardzo rzadko. Kolejna rzecz, czyli usprawniony handel. Od teraz dużo miast ma swoje własne waluty, dzięki czemu Mamy pewną ekonomię w tym świecie, kiedy na przykład pomniejsze wioski korzystają z waluty imperialnej, a na przykład inne korzystają z jakichś bardziej nordyckich monet, bardzo starych już, które mają swoje zakorzenienie w tym świecie o wiele bardziej głębsze niż na przykład ta waluta imperialna, która zostaje wprowadzona. Tak więc to pozwala nam po pierwsze posiadać więcej niż jedną walutę a po drugie wymieniać te waluty tak jakby w pomniejszych kantorach i dzięki temu prowadzić handel, który zaczyna być opłacalny. Bo w praktyce w Skyrimie było zwykle tak, że chodziło o to, żeby się nachapać w jakimś dungeonie, wrócić do miasta, posprzedawać wszystko, czego się nie chce, no i potem nie wiedzieć, co robić z pieniędzmi. <śmiech> no, naprawdę. I tutaj akurat, oprócz modów, które pozwalają nam te pieniądze wydać, to w końcu pojawia się jakaś opcja, która pozwala nam faktycznie handlować różnymi rzeczami i mieć z tego jakiś konkretny zysk. Dla przykładu niektóre przedmioty dostępne są tylko i wyłącznie w niektórych miastach. Niektóre elementy możemy sprzedać tylko i wyłącznie u konkretnych sprzedawców. Więc to nie jest tak, że możesz wejść do general good source, czyli do takich ogólnych do sklepów i po prostu no, na przykład i rzucić po prostu kolesiowi zbroję na, na ladę i powiedzieć panie bierz pan. On powie nie jestem zainteresowany. Dlatego że my w tym mieście korzystamy z magii, to jest fajne. Oczywiście nie dla każdego, natomiast dla mnie tak. Kolejna rzecz, czyli wprowadzenie większej ilości NPC-ów w świecie Skyrim'a, czyli o wiele częściej zdarzy nam się trafić na jakąś karawanę, o wiele częściej zdarzy nam się być zaatakowanym przez jakichś złodziejaszków i tak i tak dalej. Tego jest naprawdę dużo i fajnie naprawdę ogląda się pojedynek 10 żołnierzy imperialnych na przykład z 12 Stormcloakami, czyli z takim ruchem wyzwoleńczym w świecie Skyrim. To są po prostu momenty, kiedy człowiek zaczyna chłonąć ten klimat, bo normalnie tego w Skyrimie nie ma. Kolejne mody na przykład wprowadzają trochę większe zróżnicowanie, jeśli chodzi o istoty, które spotykamy w tym świecie. Zmieniają ich nastawienie, na przykład niedźwiedź nie atakuje cię jak debil, tylko zwykle ucieka. Kiedy
1: Albo gra wiedzie... na mandolinie.
0: Albo gra na mandolinie, w zależności od tego, jaki to niedźwiedź oczywiście mody, które zmieniają grafikę tak? bo Skyrim naprawdę tego potrzebuje szczególnie teraz, kiedy odpalamy go na PCcie, na wersji xboxowej ja wiem, że był jakiś chyba patch HD natomiast wersja PC-owa w końcu się doczekała jakiegoś patcha HD, który waży chyba 3,5 GB który nie zmienia aż tak wiele jeśli chodzi o samą grafikę, zmienia wszystkie tekstury natomiast one nie są aż tak wysokiej rozdzielczości, jakby się chciało natomiast mody zmieniające na przykład rozłożenie ziół zmieniający jakość tych tekstur na tych ziołach. Dzięki temu naprawdę człowiek zaczyna trochę lepiej patrzeć na ten całokształt Skyrimu. Nie ma takiego na przykład kwiatka, który jest po prostu brzydką teksturą i on se tak dymda. Teraz mamy ładny model 3D. On nie jest piękny, on jest ładny, on jest w porządku. I dzięki temu te ogólne odczucie jest po prostu dobre. I to poprawia ogólny wpływ całej tej imersji całego tego świata na Ciebie. Jest Ci się o wiele łatwiej wczuć w to wszystko. Dodatkowo oczywiście jeszcze mamy e, Climates of Time real o ile dobrze kojarzę tutaj nazwę, która e, wprowadza nowy model pogodowy dla tego świata. Dzięki czemu jeśli mamy jakąś burzę, to ona naprawdę wygląda jak burza. Mamy pioruny, e, mamy grzmoty, które naprawdę potrafią wystraszyć. E, model błyskawicy, który został specjalnie opracowany do tego trybu, czyli Naprawdę nie warto jest wychodzić w taką pogodę, bo po prostu nic nie widać. Są na przykład piękne zachody i wschody słońca, góry wyglądają jak góry w końcu, zamiecie śnieżne są faktycznymi zamieciami, kiedy tak naprawdę lepiej jest wejść do jakiegoś kąta i to odczekać. Wiele takich rzeczy, które bardziej związane są z imersją, z zachowaniem postaci, ze sposobem interakcji z postaciami i oczywiście questy, a właściwie patche, które naprawiają questy, bo nie potrzebuję tak jakby nowych questów, bo tych questów jest już naprawdę bardzo dużo, natomiast patche, które je naprawiają, które sprawiają, że jeśli na przykład mamy już jakiś element, to dana postać nie każe nam jeszcze raz po niego pójść, mimo, że już go mamy w plecaku, bo niekiedy takie questy działały właśnie w ten sposób, że w momencie rozmowy z jakimś NPC-em on mówił, musisz pokonać tego gościa i wziąć od niego coś tam. I my już to zrobiliśmy, ale w momencie rozmowy z tym kolesiem, ten gość nagle się Pojawiał na nowo, on odżywał i znowu miał to, co musieliśmy mówić. No to też
1: mówić. było w jakichś innych tytułach kiedyś z tym problemem, że jeżeli ty byłeś nadgorliwy i pozwiedzałeś sobie świat już coś zrobiłeś, coś zdobyłeś, a potem trafisz właśnie na takiego questa, to zwykle coś się krzaczyło.
0: Jeden mod, który mi się bardzo podobał i który cały czas powtarzam, że ma chyba najśmieszniejszą nazwę, to w wolnym tłumaczeniu na polski oznacza kury nie zgłaszają przestępstw. <laughs> Dlatego, że w oryginalnym w Skyrimie było tak, że jeśli kura wiedziała, że się gdzieś włamujesz, to nagle wszyscy wiedzieli. Więc <głos> teraz, teraz jest to zmienione. No i oczywiście, jeśli zabijemy kurę, to też nie jest tak, że całe miasto się na nas rzuca, bo przecież to była ta kura, którą tak bardzo lubiliśmy. <głos> tak więc, Skyrim po trzech latach z taką ilością modów naprawdę wart spojrzenia. Szczególnie że na horyzoncie dalej jawi się Skywind i szczególnie że z tymi modami Skyrim naprawdę jest grą, która pozwala zapomnieć co nieco o tym szarym świecie, który mamy teraz za oknem, bo przecież już nie wiem, od kilku dni pada i co chwilę jest pochmurno tak więc. No chyba u mnie. Okej, okay, i kolejny temat, tym razem Heroes of the Storm, czyli bardzo zaskakujący i nietypowy tytuł jak na ramy DualShock Podcast, czyli gra typu MOBA, gatunek, który w naszym podcaście pojawia się wyjątkowo rzadko, ale okazuje się, że znana wszystkim, mam nadzieję, firma Blizzard wydaje swój własny tytuł typu MOBA, czyli coś na wzór League of Legends lub też dot jeśli ktoś nie ma najmniejszego pojęcia, o czym teraz mówimy. Natomiast to co myślę jest wyjątkowo zaskakujące to jest fakt tego jak bardzo różni się ten tytuł od aktualnie dostępnych tytułów właśnie konkurencyjnych, które swoją drogą są bardzo popularne, dlatego że przecież mamy League of Legends, mamy Dota 2, mamy Heroes of the New Earth, mamy teraz Strife'a, który powoli wynurza się z otchłani beta testingu, no i chyba na samym końcu mamy również Smite'a. Oczywiście pewnie istnieje więcej tego typu tytułów, natomiast ja skupiam się tutaj tylko na tych, o których sam cokolwiek wiem. Niemniej można stwierdzić, że istnieje pewna moda. Pewna moda dlatego, że większość wydawców, producentów, deweloperów chciałoby mieć na półce ze swoimi grami jeden tego typu tytuł, bo te tytuły są cholernie popularne, nie oszukujmy się. Przecież jeszcze nie tak dawno, bo w piątek, sobotę i w niedzielę Inter Extreme Masters organizowane były turnieje w Counter Strike'a, vloga i tak dalej i z tego co słyszałem jedną z głównych nagrod było półtora miliona złotych tak więc mój Boże to naprawdę świadczy o tym jak popularne są tego typu gry i oczywiście tutaj może te półtora miliona złotych rozbija się na kilka drużyn bądź też na przykład chodzi tutaj o jedną konkretną grę niemniej nie zmienia to faktu, że ten rynek prężnie się rozwija i, I tak naprawdę dziwnie jest, jeśli jakiś duży producent nie ma na nim swojego czarnego konia, bo przecież mamy Valve, które wydaje Dotę, mamy no, League of Legends, nie wiem, Riot się chyba ta firma nazywa. pardon, I mamy teraz Blizzarda. Blizzarda, który ma zamiar konkurować z tymi wszystkimi grami, ale robi to w sposób wyjątkowo zadziwiający. I ja wiem, że Cialny najprawdopodobniej nic na ten temat powiedzieć Dla nie bo to...
1: Dla mnie to te tytuły tak, nie wiem, jakoś jak, jakoś, jakoś, nie bardzo, ale, ale z przyjemnością posłucham.
0: Ale mamy tutaj jednego doświadczonego gracza, e, czytaj, Norbi, który przegrał całe
2: życie. A dokładnie, Norbi, ile, ile przegrałeś w League of Legends? Gdyby policzyć wszystkie moje mecze, jakie... bo mam jeszcze drugie konto, które także e, wyekspiłem na poziom 30, bo ekspi się nie tylko postacie, ale konta, to wyszłoby to około 80 dni ciągłej gry. Wspaniale. Tak, to wspaniale, jest... osiągnięcie życia. W CV to jest mniej więcej 1,4 jednego roku,
0: więc ja myślę, że jeśli... No dobrze. Tak,
2: co tak, można więc to jest, to jest
0: bardzo, To jest bardzo zacny tytuł. Myślę, że trzeba jednak się starać, żeby osiągnąć taki poziom w no-lifieniu. Przepraszam. Ale ja wiem, bo już wcześniej próbowaliśmy nagrać ten materiał. Nie będziemy was oszukiwać, że nagrywamy go po raz drugi. Konkretnie właśnie ten tutaj. Dlatego, że Norbert przeszedł pewne takie déjà vu. Proszę, proszę. A konkretnie w momencie, w którym zaczął oglądać trochę dokładniej wszystkie te screeny i filmy z Heroes of the Storm, to nagle z tej postawy takiej, że jestem niezadowolony ich działaniem, okazało się, że cholera ta gra ma szansę być całkiem ciekawa. I fakt faktem rzeczywiście wydaje się być bardzo ciekawe. I dla ludzi, którzy nie wiedzą o czym w tym momencie mówimy, ogólną ideą mob, czy moba, gier typu moba, jest e, tak naprawdę zdominowanie drużyny przeciwnika e, na mapie, która zazwyczaj posiada tak jakby trzy główne uliczki trzy główne uliczki, które rozchodzą się w e, każdym powiedzmy takim standardowym kierunku e, powiedzmy do środka, do góry i na dół a następnie spotykają się z dokładnie takim samym lustrzanym odbiciem tego e, jak ma drużyna przeciwna no i dzięki właśnie takiemu rozwiązaniu można powiedzieć, że najczęściej mamy bardzo wyrównane pojedynki, bo mapa nie faworyzuje nikogo. Natomiast fakt faktem należy jednak dużo czasu włożyć w takie gry, żeby wypracować sobie odpowiednie umiejętności, dlatego że każdy z bohaterów czy postaci, którymi możemy grać, Posiada inne umiejętności, zwykle te umiejętności mogą się dobrze zgrywać z innymi postaciami i tak naprawdę okazuje się, że gra zaczyna być wyjątkowo skomplikowana, taktyczna, no i wymaga dobrej komunikacji. I teraz, z racji tego, że na rynku mamy już bardzo wiele tego typu gier, ciężko jest wymyślić coś nowego i wiele gier stara się wymyślać coś nowego, natomiast myślę, że Heroes of the Storm robi chyba rzeczy, które do tej pory nawet fizjonomom się nie śniły. A konkretnie o co tutaj chodzi? Otóż po pierwsze w grze nie będzie jakiegokolwiek ekwipunku. Do tej pory niemalże w każdej tego typu grze mogliśmy kupować sobie ekwipunek, czyli wracając do swojej głównej bazy, czy to po śmierci, czy po prostu teleportując się z powrotem do e, bezpiecznego miejsca. Mogliśmy po prostu otworzyć sobie sklepik i zakupić sobie na przykład buty, żeby szybciej biegać, albo... E, no nie wiem, jakiś miecz, którego tak naprawdę nasza postać nie dzierżyła w ręce, ale to był taki ekwiwalent tego, aby statystyka odpowiedzialna za atak wzrosła. No. I to było w miarę logiczne. Niektóre gry posuwały to naprawdę do skrajnych urozmaiceń, tak jak to robił League of Legends, gdzie ilość przedmiotów, które można było kupić, była naprawdę bardzo duża. Niektóre gry posuwały to w zupełnie inną stronę, gdzie tak naprawdę... Modyfikacje czy wspólne oddziaływania na siebie Ekwipunków miały bardzo duże znaczenie, tak jak to robi Dota. Natomiast Strife, boże Strife, przepraszam, natomiast Heroes of the Storm czegoś takiego nie ma. Nie ma sklepu, Ekwipunek nie istnieje, natomiast postać posiada swoje umiejętności i te umiejętności będziemy omawiać trochę. Dokładniej za chwilę, jak tylko oddam tutaj Majka Norbertowi Natomiast rzeczy, które jeszcze wprowadza Heroes of the Storm, których wcześniej próżno było szukać na rynku tego typu gier Jest na przykład Objective Based Game Innymi słowy, do tej pory zwykle wygląda to w ten sposób, że mamy te trzy uliczki oraz mamy tak zwaną dżunglę Czyli to, co znajduje się między tymi uliczkami i teraz w tej dżungli można sobie oczywiście radośnie biegać i zwykle robią to takie postacie, które potrzebują bardzo dużo doświadczenia, złota i tak dalej, żeby odpowiednio się wyposażyć. Natomiast inne postacie, które znane są z tego, iż lepiej sprawdzają się w tych właśnie uliczkach, razem z mobkami, które wychodzą co pewien interwał czasu z twojej bazy, czy naszej bazy ogólnie, w stronę bazy przeciwnika, Starają się przedrzeć przez wieżę przeciwnika, no i oczywiście, tak mówiąc kolokwialnie i w cudzysłowie spuszować, czyli przepchnąć granicę, która rozdziela naszą część mapy od części mapy przeciwnika. Innymi słowy wypracować pewną przewagę. I oczywiście to można też w pewien sposób stymulować, dzięki temu, że na mapie znajdują się jakieś specjalne specjalni przeciwnicy, których możemy pokonać, na przykład dostać ogromny zastrzyk złota etc. Tutaj jest zupełnie inaczej. Otóż na mapie znajdują się um, zazwyczaj, zazwyczaj znajduje się jeden typ e, takiego jakby questa, który musimy wykonać i dla przykładu na jednej mapie, którą widziałem oglądając stream, był to bardzo duży i mroczny kruk, któremu przynosząc różne takie smakołyki jeśli uzbieraliśmy tych smakołyków wystarczająco dużo, oczywiście obie drużyny mogły dostarczać w tym samym czasie to wszystko, tak więc trzeba było też walczyć o możliwość w ogóle przepchnięcia. Czy, czy dostania się do tego kruka, to dając mu odpowiednią ilość tych przysmaków, ten kruk nagle robił coś takiego, że przeklinał drużynę przeciwną, tą, która nie dała mu wystarczająco dużo przysmaków, no i na przykład wszystkie mopki, które wychodziły z naszej bazy, czy z bazy przeciwnika w tym momencie miały tylko jeden HP, czyli jeden punkt życia. I oczywiście to posuwało się trochę dalej. Były również mapy, na których trzeba było obdarowywać piratów złotem i potem taki duchowy pirat nagle wskakiwał na swoją duchową fregatę i zaczynał ostrzeliwać bazę przeciwnika niszcząc bardzo wiele rzeczy, w tym wieżyczki i tak dalej, i tak dalej. Tak więc, wow, naprawdę, ja jestem, jestem wyjątkowo zdziwiony, bo pomijając już kompletnie, bo ja tutaj nie chcę zabierać Norbiemu tematu, pomijając już kompletnie, jakimi postaciami tam sterujemy, jak wygląda w ogóle gra, to sama mechanika jest bardzo odświeżająca, to jest o wiele luźniejsze podejście, gdzie ciężko jest winić konkretnego członka drużyny, kiedy tak naprawdę cała drużyna odpowiedzialna jest za wykonanie całego objektivu. Oczywiście potem można wskazywać palcami, niemniej jedna rzecz, o której też nie powiedziałem i o której warto pamiętać, w tej grze nie istnieje coś takiego jak indywidualny level. To już w ogóle blows my mind, dlatego że Zwykle mamy coś takiego, że ktoś z naszej drużyny albo ma bardzo wysoki poziom, albo ma bardzo niski poziom i on albo ciągnie naszą drużynę do góry, albo ją ciągnie w dół do dna. Tutaj czegoś takiego nie ma, bo wszyscy mają ten sam poziom. Tak więc, jeśli tylko i wyłącznie ktoś jest w pobliżu jakiegoś mobka, który ginie, to cała drużyna, wszyscy w drużynie dostają za to złoto, wszyscy dostają za to punkty doświadczenia. Tak więc. No, jestem pod wrażeniem, dlatego że naprawdę to wyrównuje szanse dla ludzi, którzy słabo grają w tego typu gry, ale oddaję mikrofon Tobie, no robi dlatego, że wiem, że Ty wiesz na ten temat pewnie znacznie więcej niż ja.
2: Tak, tak więc co można powiedzieć o Heroes of the Storm? Gra została oparta o silnik StarCrafta II, no i wygląda bardzo ładnie. Jak już wcześniej o tym wspomniał, nie ma ekwipunku dla postaci, co według mnie no i pewnie według ciebie Odin też. Po, y, pozytywnie wpłynie na balans. Będzie to łatwiejsze utrzymanie balansu w grze. ponieważ. No ale wiesz, masz te umiejętności, tak? To o tym też no musimy pamiętać. tak, ale pamiętać, w każdej to? grze MOBA masz
0: umiejętności. Tak, tak, tylko że tutaj ogólnie po pierwsze zaczynamy z wszystkimi swoimi umiejętnościami poza swoją ostatnią umiejętnością, czyli tą najsilniejszą. Ale druga sprawa, w menu gry, nie w samej grze, tylko w menu gry Kupujemy czy wybieramy sobie tak jakby umiejętności postaci, czyli na przykład za każdym razem kiedy zabijemy tyle i tyle mobków, widziałem taką jedną umiejętność, to yy, takie super mobki, które możemy wynająć za odpowiedni ekwiwalent pieniężny, nagle przechodzą od razu na naszą stronę, więc jeśli zdarzy nam się mapa, która dość mocno opiera się o tym, że możemy wynająć sobie usługi właśnie takich jakichś najemników, to nagle taka umiejętność jednak ma bardzo duże znaczenie i te umiejętności, rozumiesz, te umiejętności, to nie chodziło mi tutaj dokładnie o klawisze 1, 2, 3, 4, tylko chodziło mi o takie jakby pasywne umiejętności, które tak jakby zastępują ten sklep.
2: Klik, klik i twoi przeciwnicy znikli. Dokładnie. E, co prawda to nie jest nowa rzecz, o której teraz wspomniałeś, ponieważ League of Legends miał także swój odpowiednik czegoś takiego, nazywało się to talentami. Było ich 30 i miałeś trzy drzewka, Mogło się rozłożyć je mniej więcej yy, jedno całe drzewko i kawałek kolejnego. Powstawało naprawdę dziesiątki różnych wersji ułożeń pod daną grę, zależy czy chciałeś być dżunglerem, y, czy chciałeś grę na środkowej linii, y, bo League of Legends utarło się tak, że pewne rodzaje postaci były wysyłane na daną linię. Tutaj w Heroes of the Storm mamy inaczej. Tutaj drużyna gra ogólnie całą piątką w jednym miejscu lub ewentualnie rozdziela siły tak 3 do 2, jeżeli trzeba właśnie zrobić jakieś obiektywa na mapie. Tak więc nowe, ciekawe podejście do gry MOBA. No ale
0: też, też pamiętajmy, że tutaj tak naprawdę sama przewaga na mapie, ona jest na nas syłana głównie dzięki temu, że, yy, że wykonujemy te, yy, te zadania. Tak więc to nie jest coś na zasadzie, że ja zabiję pana tyle i tyle razy i pan popamięta, tylko to jest, chłopaki musimy yy, nakarmić kruka kawałkami mięska i on wtedy przeklnie drużynę przeciwnika i na tym zyskamy o wiele bardziej, niż gdybyśmy zabili przeciwnika 20 razy chociażby. To jest, wiesz, to, to jest naprawdę dla mnie to jest zupełnie nowe spojrzenie na to, co do tej pory, co do tej pory było podstawą rozgrywki niemal każdego, każdego moba, każdej gry tego typu. Bo tutaj tak naprawdę nie ma, nie ma bonusu, nie ma wpływu aż tak bardzo sam fakt zabicia tego przeciwnika poza punktami doświadczenia. Złoto nie jest ci przydatne Przepraszam, złoto nie jest ci przydatne do niczego oprócz kupowania skinów.
2: Tyle. No Tak, najbardziej istotną częścią jest właśnie e, poziom drużyny, który pozwala ci e, rozwijać umiejętności. Mhm. To pozwala e, właściwie nie tyle pozwala, co dla mnie e, uwolni raczej tę grę od czegoś takiego, co się nazywa frustracja, ponieważ tak jak wspomniałeś, jeśli gracz był zbyt nisko wylewelowany, to bardzo mocno ciągnął różne w dół. Praktycznie mecze były przegrywane przez jedną osobę. To jest naprawdę frustrujące, bo starasz się i starasz, a tu jednak nic. Bo jedna ja, ja, pamiętam,
0: ja pamiętam takie powiedzenie: w której, w której minucie surrender?
2: Tak, tak. To jest bardzo popularna rzecz, ponieważ jeśli już widać, że nie ma się szans, to po co marnować czas, bo mecze nie są krótkie. Nie można sobie wyjść w dowolnym momencie. Trwają tak od 20 minut. Chociaż zdarzało się rekordowo krótkie mecze po 15, ale były nawet batalie po 1,5 godziny, co już było naprawdę grubą przesadą. Natomiast. Ja pamiętam w
0: smajcie jak, jak, jak walczyłem po półtorej godziny i naprawdę miałem serdecznie dość Bolt. Oj, ale ja nie byłem to wczas, był Imir Boltem na miłość boską. Ja grałem Anurem i już mówiłem, że ja zbindowałem sobie pod guzik Ale, ale to ty to
2: powiedzenie i też biegałeś tym Imirem.
0: Mogłem też biegać, ale moja główna rola, grałem postacią lwa, Anurem, czyli bogiem wojny egipskim, który Rzuca, rzucał dzidom, ale również miał bardzo fajny śmiech, taki i zrobiłeś sobie. Ja to pod klawisz i potem biegałem po całej mapie, robiłem i doprowadzałem ludzi do szału, tak.
2: Dobrze. Tak.
0: Dobre czasy.
2: Dobre czasy, ale wracając do Heroes of the Storm. Mapa Tejże gry jest podzielona, nie wiem czy zauważyłeś, ale mapa jest podzielona tak jakby na dwa, yy, dwupłaszczyznowa. Mamy płaszczyznę górną, yy, czyli typowe linie, na których się biega, no jest to walka w alejach, ale jest też dolny poziom, w którym na przykład można zabić bossa, przynajmniej ja widziałem taką mapę, w której właśnie boss całej mapy, który zapewniał level drużynie no jest to dosyć istotna przewaga jak cała drużyna może dostać ten level można było przejść na tę lokację yy, poniższą ubić bossa i uciec stamtąd zanim drużyna przeciwnika yy, zdążyła przyjść i nam go dobić albo ewentualnie jeszcze dobić nas
0: I to znaczy ja widziałem coś takiego że mieliśmy tak jakby takie piwnice czy tak jakby takie kopalnie do których mogliśmy zejść i to też rzeczywiście było coś na wzór Heroes of Might and Magic 3 gdzie mieliśmy po prostu tą górną część tą, ten górny plane całego świata i mogliśmy potem zejść do tych podziemi, do tych diabłów, tak? Jeśli ktoś grał w Heroes of Might and Magic 3 to będzie wiedział zresztą chyba w, w każdym Heroesie coś takiego było, tak więc no, to, też tak.
2: Jest, to też jest coś nowego, tak. No ale jeśli chodzi o gry MOBA to wcześniej takiego podejścia nie było,
3: bo Tak. każda gra MOBA
2: czerpie od siebie, no Dota League of Legends Heroes of Never smite, no wszystko jest to samo walka w alejach podzielona na trzy y, tak, na trzy y, drogi górna, linia dol, y, górna, środkowa i dolna, połączone jeszcze ścieżkami z dżungli i tak mniej więcej wygląda każda gramowa, a tutaj mamy coś nowego, tutaj y, no sam fakt tego, że inaczej jest to przed, y, in, inne jest to podejście do tej gry, że nie musisz y, się układać jakiś wymyślnych taktyk. Tutaj możesz zwyczajnie biegać z całą drużyną i pchać jedną linię, bo.
0: Możesz, chociaż myślę, że tak czy inaczej zawsze trzeba się jakoś rozłożyć między te, te uliczki, ale. Ale już pominmy to, bo ja chciałbym żebyś powiedział, o, bo nie chciałem ci tego zawierać, y, jakie jest uniwersum w tym świecie, bo to jest dość istotne i myślę, że tutaj każdy może się odrobinę uśmiechnąć, no nawet jeśli nie ma nic wspólnego z grami MOBA, a na przykład kiedyś grał chociażby w Diabolo. No to
2: właśnie propo uniwersum, dobrze, że o tym wspomniałeś, mamy tutaj konfrontację sztuk wszystkich y, gier Blizzarda połączonych w jedną. Y, tak, Heroes of the Stone czerpie wzorce postaci z innych gier. Mamy tutaj na przykład drużynę złożoną z Artasa, Kerrigan i Diablo. I oni radośnie jako jedna drużyna walczy przeciwko... Mm, Illidanowi?
0: Może odpuśćmy sobie imiona, bo myślę, że tutaj nikt oprócz ciebie i paru innych osób nie wie o co chodzi. Mamy tutaj Diabła, Diablo, czyli tego tytułowego głównego złego z Diablo. Mamy też na przykład postacie ze StarCrafta drugiego, mamy postacie z World of Warcraft, co mnie totalnie rozbroiło, kiedy zobaczyłem tą taką wielką pandę z tą, z tą tyczką bambusową i takim małym listkiem. Mamy na przykład Siege Tanka, czyli czołg oblężniczy, który pieszczotliwie nazywa się Sergeant Hammer, no po prostu cudowne. Jest... Ja wiem, że to może nie jest dużo, tak, ale sam fakt tego, że oni mają na tyle dużo odwagi, żeby skrzyżować uniwersa, które w ogóle nie mają ze sobą nic wspólnego i wręcz wyjątkowo, wyjątkowo sobie przeszkadzają, tak? No bo jak można jak można skrzyżować dla przykładu, nie wiem jakąś rasę protosów ze StarCrafta II, która jest w pewnym rozumieniu tak jakby półboska dlatego, że korzysta z, z jakichś super sił tak albo na przykład no, skrzyżować z nieumarłymi albo na przykład z lordem zła i zniszczenia głównym złym, niemalże takim szatanem co diablo, który musi się próbuje. odrodzić tak, ale to jest właśnie, to, to jest mimo wszystko fajne, bo normalnie rzecz biorąc nie zrobiłbyś czegoś takiego i nie pomyślałbyś o czymś takim, a tutaj dostajesz to już w gotowej formie gdzie to jest jeszcze ze sobą w miarę dopasowane. To co mówiliśmy w poprzednim temacie, kiedy rozmawialiśmy o nich Nichilumbrze z cialnym. Tutaj kolory, paleta kolorów jest dopasowana na tyle dobrze, że postacie, które wywodzą się z kompletnie innych światów, dobrze ze sobą się komponują. Innymi słowy Diablo nie wygląda jak rozpalony ognik w porównaniu na przykład z Protosem, który wygląda jak szary ufoludek. To jest o wiele lepiej skomponowane i dzięki temu na te rzeczy się po prostu dobrze patrzy. Bo tutaj jednak Blizzard ma doświadczenie w robieniu świetnych grafik. No i nie wiem, ja myślę, no Robi, bo to trzeba powiedzieć. Ty na samym początku mówiłeś, że ból dupy, że w
2: ogóle no pieczęć. Ja na zaczą... początku się czepiać, żeby nadal A, był rozumiem. ten ekwipunek, żeby nadal był ten level postaci, żeby mógł się denerwować. Mhm. Czyli. Rozumiesz, masochizm. Ale pod nam na myśli tak stwierdziłem, że te rozwiązania mogą być naprawdę dobre, bo unikasz frustracji. Jest to fajna gra, żeby pograć ze znajomymi. Odin na pewno spróbujesz zagrać ze mną. No, nie wiem. zobaczymy. W każdym razie może jeszcze warto powiedzieć o stylistyce tej gry, ponieważ tak jak czerpię wzorce z innych gier postaci, tak bardzo mocno przypomina mi Warcrafta trzeciego, nie, nie, nie potrafię tego wyjaśnić, pomimo, że krzyżują się tam różne uniwersa, tak jeśli chodzi o stylistykę budynków w głównej bazie, czy na przykład rozwiązania typu poruszania się po mapie yy, za pomocą wierzchowców, yy, popularne rozwiązanie w War, Warcraft, tak stylistyka właśnie budynków o których mówiłem, przypomina mi tą z Warcrafta trzeciego i niestety Trochę szkoda, bo chciałbym jednak mieć tą różnorodność, że mamy tutaj na przykład wielki hal wodza orków, a obok niego stoi, no nie wiem, generator gazu ze Starcrafta. Ja rozumiem,
0: ale wiesz co myślę, że to jest, ym, że to jest po prostu bezpieczne wyjście, dlatego że ta stylistyka graficzna, ona się już sprawdziła w, y, może nie do końca w Starcraftie, chociaż w Starcraft tak czy inaczej. Y, wywodził się tak jakby z doświadczenia które zostało nabyte w Blizzardzie w Warcraftcie trzecim ale to jest już stylistyka, która się przyjęła która, e, no, która jest powszechnie uważana za, za taką, która działa, tak więc nie ma sensu ryzykować, szczególnie na tym rynku, gdzie te gry MOBA niemalże wyglądają, no nie oszukujmy się tak, Strife e, Smite, LOL e, Hon Dota. I, e, i co jeszcze pominąłem? To dwa i Dota 2, te wszystkie gry mają stylistykę, która jest bita z tego samego kotleta, tak więc ja nie widzę przeszkód, niech Heroes of the Storm ma również taką samą stylistykę, Nie to nie boli, myślę, że nikogo innego to nie boli, trudno, ale myślę, że tak czy inaczej gra będzie naprawdę w
2: porządku. Osobiście uważam, że ta gra po dłuższy, no myślę, ta gra będzie naprawdę dobra i zapamiętamy ją, że w taki sposób, że będą z niej turnieje warte miliony, miliardów w katowickim spotku.
0: A tak a propos, nie wiem czy wiecie starałem się wejść na Intel Extreme Masters starałem się zobaczyć jak wygląda ten wspaniały zjazd tych wszystkich chłopaczków w dressach z napisem Steel Series oraz w takich fajnych zakapturzonych bluesach z napisami swoich klanów i ogólnie rzecz biorąc jak to wszystko pięknie wygląda od środka, natomiast kolejka była tak przerażająco ogromna, że podchodząc do kogoś na samym końcu kolejki i podszedłem do niego w sobotę, zapytałem, od której tutaj stoję, on mi powiedział, od piątej rano, natomiast ja byłem tam o 9. i on się nie przesunął ani o centymetr. I teraz najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że ze streamów, które oglądał Mroku, i podzielił się ze mną informacją, którą tam usłyszał ze streamów, dowiedziałem się, czy dowiedziałem się poprzez mroka, że rada oficjalna była taka, że jeśli chcą Państwo wejść następnego dnia, to proszę po prostu w Spodku spać. Czemu? Otóż jest pewien limit osób, które mogą wejść na Spodek i póki nie, wejdzie, nie wyjdzie jedna osoba, to jedna osoba nowa nie wejdzie innymi słowy musi istnieć taka wymiana i tak długo jak zostaje tam pewna grupa osób które cały czas są zajęte tym żeby kibicować, oglądać, grać e, zbierać swag i tak dalej to tak długo wszyscy ci ludzie stojący w deszczu, na mrozie w tej wiecznej pogodzie e, z taką pochmurną niemalże taką ponurą wręcz atmosferą muszą tam stać do ustranej śmierci, tak więc chciałem ale dupa <ślad> pozdrawiam, dziękuję Ok, tak więc kolejny temat, tym razem wyjątkowo dziewiczy race Norberta. Otóż toż wybrał on sobie jeden taki malutki temacik, aby omówić samodzielnie. I akurat padło na World of Tanks, dlatego że Norbi, oprócz tego, że jedną czwartą roku spędził w League of Legends, to grał również w World of Tanks i jak się okazuje... World of Tanks wychodzi również na Xboxa 360 i teraz Norbi, podziel się z nami tą jakże ważną informacją na temat tej jakże ważnej gry.
2: Ależ oczywiście bardzo chętnie podzielę się z wami informacją. World of Tanks na Xboxa 360 został przeportowany przez amerykański oddział Wargaming, czyli Daiwan Studios. Tak jak lubiłem, nawet bardzo lubiłem grać w World of Tank, ponieważ po raz kolejny się pochwalę, że w World of Tanks mam przegrane 5700 gier. Przeważnie trwają w okolicach 2-3 minut, chociaż zdarzałem się nawet i 15 minutowe pojedynki. Tak więc sam fakt ile czasu można poświęcić na tę grę. Tak więc jeśli chodzi o moje doświadczenie z PC ta, to nie mam zastrzeżeń, gra jest fajna, co prawda ma bardzo dużo wad które można wymieniać i wymieniać, ale w porównaniu do wersji z Xboxa jest po prostu świętym gralem, jest ideałem. Jak ja zobaczyłem, co oni zrobili z tą grą, to naprawdę jest mi przykro, ponieważ tak, Xbox 360 nie zapewnia rozdzielczości Full HD, rozdzielczość to 1280 na 720. Będzie też bardzo słaba wykonana minimap, ponieważ tak jak, to jest gra taktyczna, trzeba bardzo dużą uwagę zwracę na minimapę, tak więc jeśli w PC-owej edycji World of Tank mamy minimapę, która ogarnia całą mapę tak w edycji na Xboxa mamy tylko wycinek, co jest bardzo dużym utrudnienie to praktycznie może przekreślić całą taktyczną grę, takie ciągłe przełączanie pomiędzy dużym widokiem mapy. Co więcej dostępne mm, nacje ponieważ warto też wspomnieć, że World of Tank dzieli się na nacje różnego rodzaju. Na te chwilę na Xboxa będą dostępne tylko trzy. Ameryka, Anglia i Niemcy. Podczas gdy na PCT jest to aż 7, czyli Ameryka, Anglia, Niemcy, Rosja, Japonia, Francja i Chiny. Co prawda czołgi chińskie i rosyjskie są dosyć podobne, ale to nie ma znaczenia, ponieważ dostajemy już na początku grę wybrakowaną. Można też powiedzieć, że ludzie z Day Studio nie napracowali się zbytnio, bo musieli tylko przerzucić istniejące już elementy na konsolę. Czemu zdecydowano się na obcięcie ilości dostępnych nacji? Nie jestem pewien, chociaż można to upatrywać powodu tego w tym, że Xbox tak naprawdę jest popularny głównie w Stanach, i po części w Europie, dlatego głównie nastawiam się na, no wiadomo, nacje bliższe sobie, że tak można powiedzieć. Do tego dostajemy mniejszą ilość map niż na PC. -cie. Co do samej mechaniki gry, bo trzeba też o tym wspomnieć, że usunięta jest tak jakby pełna konfiguracja czołgów. W edycji na Xboxa nie będzie takich, możliwości kastomizacji pojazdów, jak jest to na PC, ponieważ na Xboxie zostało to zastąpione pakietami różnych części, czyli na przykład w pakiecie podstawowym mamy najsłabsze działo, gąsienicę, wieżyczkę, silnik, tak, kolejne pakiety odblokowują coraz lepsze. Co prawda, dążymy do tego samego na PC, jednak dla niektórych osób Najlepsze części w ogólnie będą najlepsze pod ich styl gry. Tak samo można też powiedzieć o kolejnych brakach tej gry, czyli brak wojen klanowych na mapie globalnej. Czyli brak swoistego endgame'u, z którego właśnie słynie World of Time na pc Ponieważ są organizowane nawet różnego rodzaju nagrody za jakieś szczególne osiągnięcia w wojnach klanów. Ostatnia... Edycja była nagradzana czołgiem 10 poziomu premium niemiecka v 7201, naprawdę ciekawy pojazd i ilość rozdanych pojazdów wynosiła 10 tysięcy, czyli 10 tysięcy najlepszych graczy zostało nagrodzonych w ten sposób. Jest to bardzo miły prezent, jednak nie można tego spodziewać się na Xboxie, przynajmniej na tę chwilę. To jest dość poważny brak, ponieważ z tym wiąże się kolejny punkt. Czyli brak sensu posiadania maszyn z ostatnich tierów, bo mamy drzewka rozwoju podzielone na 10 etapów i tak jak pierwszy czok jest darmowy z pierwszego tieru, tak ostatni, ostatnie bestie danej nacji po prostu są bardzo drogie i utrzymanie ich nie jest rentowne. Co można by więcej powiedzieć, sam rozwój chociażby jednej gałązki drzewka kanacji do 10 poziomu jest bardzo długi kolejne braki sprawiają, że gra coraz bardziej traci na znaczeniu a nie powiedziałem jeszcze o kolejnych bardzo ważnych czynnikach jak yy, abonament Xbox Live tak, to jest kolejny ważny podpunkt, ponieważ nie będzie można grać w tę grę bez opłacenia abonamentu czyli tak, jakby ciężko wróżyć wielki sukces Words of Tank na konsole. Do tego dochodzą prawda jeszcze problemy z samą konsolą, czyli nie będzie można korzystać z modów. Kolejna istotna rzecz w edycji na PC, to ponieważ mody pozwalają nam zmieniać interfejs. Który domyślnie nie jest zbyt, zbyt ładny, przynajmniej w mojej ocenie.
0: Tak. Skoro interfejs nie jest zbyt ładny, to czy on nie zostanie w jakikolwiek sposób zmodernizowany
2: dla graczy konsolowych? To znaczy, jest lekko zmieniony, ale niektórym nadal może się nie podobać, ale tak jak na PCcie ma się wyjście, że można sobie yy, tak jakby dorzucić No tak, własne... tak, ale to jest,
0: wiesz, ale to jest wpisane niemalże w użytkowanie konsoli, szczególnie w Xbox 360, to, że trzeba wykupić abonament Xbox Live, żeby żeby grać online, to już myślę wiedzą wszyscy. To, że na tej konsoli nie da się instalować modów, no to też wiedzą wszyscy, bo na PSX, na PlayStation 2, na Xboxie pierwszym, na Xboxie 360, na PlayStation 3 i teraz na Xboxie One i na PlayStation 4 nie można instalować modów, tak? Więc myślę, że to no, wiesz, ja
2: o tym panie leżącego. Ja o tym nie wiedziałem, ponieważ nigdy konsoli nie miałem. O Boż. Nie żałuję, szczerze mówiąc. Y, bardziej lubię PC, PC-a, bardziej przemawia to do mnie granie na PCcie, na klawiaturze i myszce niż na padzie. Tak samo Dark Soulsy, tylko klawiatura i tylko ten y, no, myszkiem klik. W każdym razie brak, y, po prostu kieruje to do ludzi, którzy także nie mają konsol, ale może zdecydują się kupić i mogą się mocno zdziwić, ponieważ gra, która na PC to -ta i tak jest no jak taki mały bity chłopiec, na konsolę jest jeszcze bardziej skrzywdzona, jest bardzo mocno poobcinana No i sam rozumiesz, że jeśli, już nawet się nie czepiam grafiki, tylko brak Game'u to mnie boli yy, Abonament w grze, w którą trzeba naprawdę dużo grać, żeby coś osiągnąć I... Ale to wiesz, co?
0: myślę, że ktokolwiek kupowałby World of Tanks na Xboxa 360 no to jednak będzie wiedział, że, że musi mieć abonament, to, to jest chyba, to jest chyba, no, to jest oczywiste. No dla mnie nie. No widzisz, a, a jednak jest. Się myślę, że, myślę, że akurat tutaj wiele osób możecie skrytykować za to, za to podejście, bo no, konsole mają to do siebie, że jeśli chcesz grać online, może, może nie konsole, Xbox 360 ma to do siebie, i Xbox One, że jeśli chcesz grać online, no to musisz opłacać ten abonament no i tak to wygląda no. zawsze tak wyglądało.
2: No rozumiem no i takie moje ostatnie już wlewy bólu na tę grę, no to brak możliwości zmieniania załogi zarządzania nią, ponieważ zwyczajne czołgi mają swoją załogę, jeśli przerzucimy załogę na czołg w tej samej linii ale no wiadomo, będzie to czołg na przykład wyższego poziomu lub niższego, to załoga nie jest z, z nim kompatybilna i traci procentowe umiejętności. To ogólnie wpływa na, na zdolność posługiwania się pojazdem, przeładowanie, skręcanie itd. No i to jest dosyć poważny problem, ponieważ ogranicza to dosyć mocno rozwijanie swoich załóg. Co też się łączy z kolejnym punktem tego, co chcę powiedzieć, czyli makropłatności, to nie są mikropłatności, tutaj są makropłatności, ponieważ cena jednego czołgu premium dochodzi do zawrotnych. Praktycznie cena gry na konsole 200 zł to jest mniej więcej koszt pojazdu w Wars of Tank. Co jest według mnie skandaliczną ceną, ale... Chcesz mi powiedzieć, że... Tak. Że,
0: że jeden czołg do kupienia w edycji na Xboxa będzie kosztował 200 złotych?
2: Podejrzewam, bo ceny na PC to tak stoją.
0: Matko boska.
2: To znaczy, ale, nie wszystkie co, czołgi premium, tylko tego najwyższego.
0: Okej, okej, okay, okej, okay, okay, rozumiem, ale powiedz mi tak, dlatego że ja chcę tutaj już to ukrócić, bo ja widzę, że ty się do tego bardzo mocno przygotowałeś. Ja obawiam się, że bardzo wielu z naszych słuchaczy nie ma najmniejszego pojęcia, czym jest World of Tanks. A czy ci, którzy wiedzą, czym jest World of Tanks, to w tym momencie już powoli zaczynają doprawiać swój wywar z bólu dupy. Tak czy inaczej. Chcemy mnie powie... w nim utopić, <laughs> albo poczęstować, tak czy inaczej, powiedz mi. E, czy ty widzisz ogólnie sens wprowadzania tego na rynek, ale postaraj się to ocenić obiektywnie. Bo ja rozumiem, że granie w taką grę ona, ona nie wymaga jakoś specjalnie, nie wiem, precyzji e, urządzenia wskazującego w stylu myszki. Więc można spokojnie grać to na padzie, gdzie tam pewna bezwładność tej gałki, czy ta, ta niedoskonałość tego obrotu może występuje, może nie występuje według niektórych. Niemniej czy to się sprawdzi w ogóle? Czy są ludzie na Xboxie, Twoim zdaniem, którzy chcieliby zagrać w World of Tanks na swojej konsoli?
2: Naprawdę, według mnie, staram się najbardziej obiektywnie to ocenić, to bardzo ciężko będzie uzyskać jakiś zadowalający wynik na Xboxie, ponieważ na PC jest dostępny za darmo. Możesz w to grać ile chcesz, co no, wykręciło mój wynik ilości gier tak na konsoli musisz płacić na konsolę dostajesz produkt gorszej jakości niż na PC ta po tym gra na PC jest optymalizowana tak że wystarczy procesor jednorodzeniowy żeby to działało naprawdę ta gra korzysta z jednego rdzenia jak dotąd mamy rok 2014 do tego nie ma aż takich wymagań i na niskich detalach nawet na średniej jakości komputerze działałaby w miarę płynnie można pobrać. Co do sterowania, to tak jak powiedziałeś, można grać na padzie, ponieważ to nie jest y, FPS. Fakt, co prawda trzeba obracać pojazd albo wieżyczkę, jednak szybkość z jaką to się dzieje no, da się w pewien sposób y, połączyć z sterowanie spadów. No, nie wymaga to aż takiej precyzji nie wymaga to aż takiej szybkości podejmowania działań, więc Według mnie mogą wydać tę grę, bo to nie ode mnie zależy, ale uważam, że to jest bardzo... Ogólnie bardzo jako, jako, gracz, jako gracz
0: World of Tanks z doświadczeniem, z dużą ilością gier już na swoim koncie stwierdzasz, że to nie jest nie jest ich najlepsze posunięcie. No to... I myślę, że to jest akurat prawda. Na pewno to jest otwarcie się na rynek, na który prędzej czy później otworzyć się trzeba, bo teraz mamy takie trzy dominujące przestrzenie, na których można wydawać swoje gry, to jest rynek gier mobilnych czy urządzeń mobilnych, w sumie tak powinienem to powiedzieć, rynek konsol no i oczywiście rynek pecetowy, z czego myślę na, na, pierwszym, na pierwszym planie zawsze mamy te konsole, dlatego że one domyślnie są stworzone do gier, potem mamy rynek pecetowy a zaraz zanim myślę, że już za niedługo nawet i przed nim będzie rynek gier na urządzenia mobilne no nie wiem, może doczekamy się kiedyś World of Tanks na tablety. No właśnie, niespodzianka.
2: <laughs> Words of Blitz, czyli edycja Words of Tanks na tablety. Będzie? Będzie. Wspaniale. Tak, też uważam, że wspaniale. Już się nie mogę doczekać. Nie mam tabletu. Pozdrawiam.
0: Dobrze, i to zakończenie tego jakże dziwacznego 170 odcinka DualShock Podcast. Mamy nadzieję, że się przyjemnie słuchało, ja wręcz czekam na to, czy chcecie posłuchać trochę więcej bólu dupy na temat różnych tytułów, bo ja szczerze powiedziawszy tak jak pomyślę, to jednak dość sporo mógłbym powiedzieć o tym, co mi przeszkadza. Jeśli tylko chcielibyście nie słuchać takich, można powiedzieć, luźnych pogadanek, natomiast takich, które skupiałem się bezpośrednio na jakimś tytule i co mnie w nim wkurza, Eee, to śmiało, bo myślę, że bólu dupy zawsze fajnie się słucha, a potem się fajnie z nim nie zgodzić i go skomentować. Tak więc to zawsze jest powód do stworzenia ciekawej dyskusji. Na ten moment jednakże żegnałem się z Wami. Od i no, no świetnie. <śmiech> <śmiech> Za pierwszym razem. Tak więc dziękujemy i z tego co wiem, Cialny chciałby dodać tutaj coś od siebie. Tak,
1: dodam wam coś małego od siebie jako ja że osoby, które słuchają tego podcastu tylko na przykład z iTunes'a albo z samego linka i nie wchodzą do nas w stronę, nie wiedzą, że w temacie z podcastem poniżej i też pojawia się u nas konkurs, w którym są bardzo fajne nagrody zasponsorowane przez pewną znaną firmę, która widnieje na samym środku naszej strony. Znaczy na, samej, na samym środku, ale u góry. Więc hashtag prawilny konkurs DualShock Podcast.